0: Liebe Eintracht-Fans, ja, was soll man sagen? 4 zu 3 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen und dennoch Katerstimmung heute bei uns. Äh, wir haben jetzt Dienstagabend, äh, bei uns kam heute Mittag die Meldung reingeflattert. Äh, ja, Adi Hütter, nicht mehr Trainer bei Eintracht Frankfurt ab der kommenden Saison mit mir hier, um dies und weiteres zu besprechen. Sitzt wieder fleißig im Moseleck, äh, wahrscheinlich mit einem Schöpfchen in der Hand, ich weiß es nicht. <lacht> Liebe Lassi, grüß dich.
1: Gute, hi, ähm, du sagst es, also, wow, <lacht> was ein Schlag in die Fresse.
0: <lacht> ja, ich bleibe, das ist äh, ungefähr so gehaltreich, wie wenn ich äh, in, in, bei einem Kneipenabend äh, nachts um drei sage, ich gehe jetzt heim, das hat bis jetzt noch nie äh. funktioniert, äh, ja, Adi Hütter äh, macht sich vom Acker, ich äh, habe gerade mir nochmal die Pressemitteilung rausgesucht, ich, 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 ich sag nur ein, zwei Sätze, den Rest erspare ich euch von der Schleimscheiserei. Die Entscheidung, zur neuen Saison ein neues Kapitel aufzuschlagen, habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich habe hier drei unglaubliche erfolgreiche und intensive Jahre erlebt. Bla 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 bla. Alles, was für mich jetzt zählt, ist die Eintracht, wir wollen unseren Vorsprung zur Champions League verteidigen und uns dafür qualifizieren. Bla 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 bla. Und dann meldet sich Freddy Bobic noch zu Wort und sie können sich alle mal, äh, sie können mich alle mal gern haben. Äh, wir sind natürlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, es hat sich ja abgezeichnet die letzten Tage, aber wenn es dann tatsächlich irgendwie so sicher ist, ein bisschen Resthoffnung war ja irgendwo da. Aber es, also Nico Kovac hat ja damals gesagt, Stand jetzt bin ich Trainer bei Eintracht Frankfurt, da hat er ja nicht gelogen, <lacht> er hat halt zwei Tage später einen Vertrag unterschrieben, aber zu sagen, ich bleibe ist eine ganz andere Note und das ist eine völlig, eine völlig andere Geschichte und was auch immer seine Beweggründe gewesen sind er hat uns, allen der Presse, wahrscheinlich den Verantwortlichen ins Gesicht gelogen und das halte ich für keinen guten Schachzug und das halte ich auch für eine persönliche soll ich sagen also ich bin persönlich enttäuscht muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, auch wenn man jetzt wahrscheinlich im Rückblick dann auch äh, sagen wird, ja, wahrscheinlich einer der besten Trainer bei der Eintracht und so weiter und so fort, aber die jetzige, meine jetzige Verfassung ist die, glaube ich, von vielen Fans, das ist einfach pure Enttäuschung. Wie geht's dir damit?
1: Ja, das trifft Ich bin, äh, ich bin halt einfach traurig. Ich mag äh, Adi Hütter als Menschen und äh, als Trainer äh, ja, Ne, ich kann eigentlich gar nicht äh, in Worte fassen, ähm, wie, wie, wie schwerwiegend das äh, einfach äh, für mich auch, äh, auch ist. Es ist, ja, keine Ahnung, ich, ich, bin, ich bin halt echt äh, sprachlos und wortlos. Ich weiß nicht, wie wir heute einen Podcast vernünftig auf die Beine bekommen sollen, weil das macht mich halt echt äh, betroffen und. Ähm, das ist halt echt die Stimmung, die jetzt, die, die jetzt hier so ähm, durch, durchweht. Ähm, weil wir das einfach nicht verstehen. Vor der Saison. Ne, vor der Saison hätte uns mal einer sagen sollen: ah, die Hütter wechselt nach der Saison äh, von Eintracht zu Gladbach. Da hätte man das verstehen können. Ne? Das muss man vielleicht auch mal so betrachten. Ne? Ähm, da steckt er im Grunde dann am Ende irgendwo wahrscheinlich noch viel mehr drin, als wir alle verstehen können. Weil ein Adi-Hütter, so wie wir ihn kennengelernt haben, ist ja kein Dummer. Äh, warum äh, sollte ein intelligenter Mensch, für den wir Adi-Hütter eben halten, äh, denn eine Entscheidung treffen, die wir alle als so dumm für so dumm erachten? Ähm, deswegen weiß nicht, das, das mit Rangnick, äh, am Ende, vielleicht vielleicht kommt irgendwie äh, die, die große Erklärung für uns, äh, war das der Punkt, wollten die in Rangnick, äh, wenn, wenn es überhaupt wird, ne? das das mal, das mal vorausgesetzt. Aber wenn wenn da was dran sein sollte, dass er sich mit, äh, mit diesem Konstrukt nicht arrangieren konnte, oder kann, oder möchte, dann ähm, ist das äh, irgendwo dann ein Punkt, wo man sagt, okay, nachvollziehbar war es am Ende vielleicht sogar so, dass sie gesagt haben, ja, äh, wenn du das, dich damit nicht arrangieren kannst, dann, dann tut es uns leid. Wird es so gekommen sein? Puh, schwierig. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen bei, bei, bei unserer Eintracht da wäre ich mächtig enttäuscht von denen, dass, dass ein so erfolgreicher Trainer ähm, letztendlich äh, ja, ähm, der sich hier verdient gemacht hat, der hier drei Jahre Vollgas gegeben hat und äh, ein, ein Top-Standing hat, ähm, wenn, wenn, wenn da, äh, ja, Jemand, bei dem nicht mal sichergestellt ist, dass er bei uns funktionieren wird, äh, ihm dann äh, äh, vorgezogen wird. Ja. Also, ja,
0: was soll man sagen? Naja, also wir können es ja mal ein bisschen auftröseln. Äh, ich habe nochmal nach der Meldung von Borussia München Gladbach gesucht, da steht auch nichts sonderlich Erhellendes drin, da steht nur, wir freuen uns sehr über die Zusage von Adi Hütter und dann kommt so ein bisschen sein Portfolio, was er so gemacht hat. Äh, aber laut Medienberichten sind äh, zumindest 7,5 Millionen Euro für Adi Hütter fällig, es ist die höchste Summe, die jemals für einen Trainer in der Fußball-Bundesliga bezahlt wurde äh, muss man auch mal so stehen lassen äh, plus noch wohl weitere weiß nicht es schwankt auch, ich glaub, irgendwas bis zu 5 Millionen Euro, die wir noch irgendwie zusätzlich bekommen können äh, wahrscheinlich, je nachdem wie lange er vielleicht da ist ob er mit denen irgendwas erreichte was weiß ich Fakt ist auf jeden Fall, Hütter verlässt uns zum Ende der Saison und jetzt geht die große, die große Sucherei los, jetzt geht das, der ganze Klimbim los. Also ich finde es ja, und viele Borussia-Fans, wenn man sich das ja anguckt, borussia München gladbach fans jetzt auf Facebook, auf Twitter, auf den ganzen Social-Media-Kanälen, die finden das sehr unangenehm, wie die ganze Geschichte gelaufen ist, weil die kennen die Situation. Wir fühlen uns jetzt momentan so, wie sich Gladbach-Fans irgendwie vor zwei Monaten gefühlt haben. Vor mhm. dem Pokalspiel Borussia Gladbach gegen Borussia Dortmund, als ja, bekannt gegeben wurde, auch kurz vor dem Spiel, ähm, dass Marco Rose zum BVB wechselt. Und seitdem hat auch Borussia Mönchengladbach keinen Blumentopf mehr großartig geworden. Ähm, das Ding ist auch kräftig nach hinten losgegangen. Und ja, hoffen wir mal, dass die nächsten sechs Spiele für uns nicht nach hinten losgehen. Ich sehe unsere Mannschaft... An sich gestärkt, aber ihr merkt es an unseren... Hoppala, jetzt habe ich mich hier mit meinem eigenen Popschutz geschlagen. Ähm, ihr seht es an unseren Gemütern oder ihr hört es an unseren Gemütern. Hoffentlich geht es der Mannschaft nicht genauso. Ähm, ja, das werden auf jeden Fall spannende Wochen, die auf uns zukommen. Ähm, nicht nur der sportliche Leiter der Medienberichten, auch heute ähm, und gestern ähm, ja... Also Freddy Bobic, der sehr wahrscheinlich dann ähm, eine Vertragsauflösung bekommt und für, zwei, für vermutete zweieinhalb Millionen Euro dann vermutlich zu Hertha BSC wechselt. Ähm, sondern jetzt wird auch noch ein Trainer gesucht und da ja stehen so einige Namen dann auf der Liste. Für uns ist aber gar nicht, glaube ich, gar nicht so wichtig, jetzt gerade wie, äh, oder es ist schon wichtig, ich weiß nicht, es sind so ganz viele, ganz viele Gedanken in meinem Kopf, die da rumschwören. Es ist das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass die Mannschaft ähm, die Saison vernünftig zu Ende spielt. Dann wird sehr entscheidend sein, wie wird sich der Kader verändern? Wer bleibt, wer kommt, wer geht, ähm, wer kommt vielleicht wieder aus einer Leihe zurück und kriegt eine neue Chance. Ähm, wo ist so eine, ich glaube, gerade auch für die Leihspieler ist das eine total schwierige Situation, Rodrigo Salazar, der im zweiten Jahr der Laie ist. Äh, und ja, quasi unter ständiger Beobachtung von Adi Hütter stand. Der muss sich jetzt auf einen neuen Trainer einstellen. Äh, Dejan Jovilic, selbes Thema. Muss ich jetzt auch auf einen neuen Trainer einstellen, der ihn noch gar nicht kennt, war jetzt zwei Jahre verliehen. Was macht der Junge jetzt? Äh, mit ihm haben wir auch gerechnet. Ja, es, ja es aber, so viele aber die Baustellen. Jungs... Äh, ich weiß nicht, ob du wer, das wer, mitgekriegt wer hast. Auch immer da
1: möge, wer auch immer da kommen möge, der, der wird äh, letztendlich ja auch... Ähm, den, den Weltfußball überall verfolgt haben und wird mitbekommen haben, dass da, dass da Leute sind, die einen erfolgreichen Job machen. Klar, wenn der Fokus nicht so drauf liegt, dann, dann wird das mitweilen auch in, in gewisser Weise untergehen. Klar, ja. wenn, wenn ein Hütter weiß, er ist kommende Saison wieder der Trainer von diesen Jungs, dann, dann hat er ein Auge drauf. Aber, aber ja, das, das ist jetzt, denke ich mal, das geringste Problem. Die werden, die werden hier zurückkommen, werden eine Vorbereitung spielen und wer auch immer dann
0: Trainer sein wird. Das ist eins von äh, ganz vielen. Werden. Ich glaube, das ist eins von relativ vielen. Man merkt es jetzt schon, ich weiß nicht, ob du das der Presse entnommen hast, äh, mit dem Dejan Lubicic von Rapid Wien, Kapitän ja. von Rapid Wien, der ähm, ja, um die österreichische Meisterschaft spielt, hat jetzt am Wochenende zwar 3-0 verloren, aber die sind noch im Rennen den letzten, den wir letztes Jahr schon haben wollten, der dieses Jahr äh, ablösefrei ist, ablösefrei wechseln kann, der eigentlich kurz vor dem Wechsel auch schon zu uns stand, ähm, wollte noch mit Adi Hütter telefonieren oder sollte noch mit Adi Hütter telefonieren, der ihm sagen sollte, wie er sich in seinem System das Ganze vorstellt ab Sommer. Ja, blöd nur, äh, dass der Rückruf von Adi Hütter dann nie passiert ist und dann äh, die Seite von äh, Lubitsch, heißt er so, ich glaube ja. Ähm, mhm sich in Frankfurt gemeldet hat, gesagt, Freunde, hallo, ich sollte doch zu euch wechseln, wollte sich nicht der Coach bei mir melden und dann man freimütig einräumen musste, ja, der wird sich bei dir nicht mehr melden, wir wollen nicht aber immer noch haben, wir wissen zwar nicht, wer Trainer wird, aber ja, das macht die Situation natürlich auch auf dem Transfermarkt für uns momentan extrem schwierig, ja, und äh, es wird sehr auf die handelnden Personen äh, ankommen, die jetzt am Ruder sind. Das eine ist Axel Hellmann, der ähm, heute zum Vorstandssprecher bestimmt wurde. Da geht es ähm, auch sehr viel, glaube ich, um, ja, wer unterzeichnet Verträge. Das ist jetzt Axel Hellmann, der natürlich im, aus dem, aus dem Marketing-Bereich ähm, irgendwo kommt und sehr viel im Hintergrund. Ähm, und auch im Vordergrund, aber ich sag mal, im nicht-sportlichen Bereich ähm, für die Eintracht ähm, ja, tätig war, ähm, der jetzt da eher den Kommunikationsposten bekommt. Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, sehr wahrscheinlich, dass Freddy Bobic jetzt kurz vor Vertragsauflösung steht und da auch nichts mehr zeichnen soll. Und ja, ähm, er ist eine der Personen, aus die es äh, knallhart jetzt ankommt, und Philipp Holzer, der Aufsichtsratsvorsitzende, der... Fußball AG, der auch das Heft des Handels in der Hand hat und ähm, da ja auch jetzt äh, ja, Verhandlungsvollmacht quasi von Seiten des Aufsichtsrats hat. Sehr schwierige Gemengelage. Äh, jetzt haben wir weder einen Sportvorstand äh, noch einen Coach für die nächste Saison. Und das sollte, wenn man das Presse das entnimmt, im April alles noch geklärt werden. Aber ganz kurz an der Stelle herzlichen Glückwunsch, Herr Hellmann, zum, zum neuen Posten ja, ich weiß nicht, ob der so, also genau, er hat, <lacht> er hat jetzt die Aufgabe der, der, der Kommunikation, der des, das Gesicht nach außen, sage ich jetzt mal, in der Situation. Ja. Ähm, von daher, ich glaube, damit kommt er auch ganz gut klar.
1: Auf alle Fälle.
0: Ich, ich glaube, Axel Hellmann äh, ist da auch der absolut Richtige für diese, sage ich mal, Zwischenaufgabe, die wir da haben. Nichtsdestotrotz ähm, sollte man auch dran denken, die Welt geht nicht unter. Wir haben das bei Freddy Popic schon irgendwie gesagt. So wird es auch bei Adi Hütter sein. Was haben wir gedacht nach Nico Kovac, nach dem Pokalsieg? jetzt? Äh, mhm. das, was wird das äh, für, eine, für eine Gurkensaison? Und Adi Hütter hat es uns halt auch nicht immer ganz einfach gemacht. Ich erinnere an das frühe Pokallaus gegen Ulm. Ähm, und auch allgemeine Startschwierigkeiten in manchen Saisons hat natürlich das Optimum aus den Jungs irgendwo rausgeholt. Halbfinale, ähm, Europa League diese Saison vermeintliche Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb, da kommen wir nachher nochmal drauf, mindestens europäischen Wettbewerb, was für uns ja auch schon eine gute Sache ist. Ja, aber äh, niemand ist unersetzbar und niemand ist größer als der Verein. Wir haben es die Tage so auch schon bei uns in der, in, der, in der Gruppe als in Diskussion gehabt. Es ist völlig scheißegal, äh, wenn jemand sich für ja, größer hält als Eintracht Frankfurt und meint mit äh, einer anderen Mannschaft äh, bessere, besser seine eigenen Ziele verwirklichen zu können. Ähm, für uns sind, für uns Fans und für alle handelnden Personen in, in Frankfurt, die es mit der Eintracht haben, ist vor allem der Verein wichtig und nicht die Ziele von Einzelpersonen, sondern die Ziele des Vereins stehen bei uns an oberster Riege. Und wer das Ganze mit uns dann umsetzt, das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und wenn es Adi Hütter nicht sein will, ist es seine eigene Schuld. Das geht uns dann auch nichts mehr an.
1: Ich möchte an der Stelle gerne einfach auch mal ähm, etwas ähm, ja, vorlesen tatsächlich, weil äh, wir sind ja hier äh, mit unserem Podcast äh, letztendlich nicht dazu da, um die schlechte Stimmung äh, weiterhin in den Abgrund zu treiben, sondern um ein bisschen Aufbauarbeit zu leisten. Und äh, wer uns dabei hilft, ist der gute alte Latino aus äh, Meckbach der äh, noch vor dem, äh, vor dem Wechsel, ähm, ähm, der, der jetzt feststeht, äh, eine sehr, sehr tolle Nachricht in unseren Chat geschrieben hat, die, die einfach äh, alles äh, boomt. Was ist denn das für ein Heulsusen-Chat heute Morgen hier? Äh, Nachricht von gestern Morgen. Äh, Leute, Leute, wir sind Eintracht Frankfurt und stehen kurz vor Platz drei und ziehen voraussichtlich erstmals in die Champions League ein. Oder auch sonst steht unser Club richtig gut da. Wirtschaftlich deutlich besser als die meisten anderen Clubs in Europa. Prima Kader, kluge Infrastrukturinvestitionen und wohl einer der Clubs mit dem größten Entwicklungspotenzial aktuell. Und ihr lasst euch von Personalfragen aus der Ruhe bringen. Bobic geht safe und wir werden safe dann. Neuen guten Sportdirektor bekommen und noch dazu Kohle aus Berlin. Und wenn Hüter geht, dann gibt es auch ordentlich Geld und so ist es. Und natürlich werden wir in der kommenden Saison einen Top-Trainer auf der Bank sitzen haben. Wir haben doch eine prima Stelle zu bieten. An Bewerbungen wird es sicher nicht mangeln. Jetzt mal schön locker bleiben und weiterhin durch die Hosenträger atmen, fleißig Punkte sammeln und ganz seriös arbeiten. Dann fügt sich alles von ganz selbst. Eintracht Frankfurt. Wir sind doch nicht von Idioten geführt. Ganz im Gegenteil. So sieht es nämlich aus.
0: Danke, Latino, für die Worte, vorgelesen von dir. Du hast das wunderbar vorgetragen. Es ist wie eine, eine literarische Stunde hier. hier ist die literarische Minute aus dem Adlerhaus-Chat mit Lassie.
1: Und das ist nämlich äh, ein Punkt, den ich auch beim äh, bei, bei der Causa Bobbit schon, äh, schon äh, fallen lassen habe, ähm, es wird einfach so, oder es gibt so viele gute Leute, die Bobbits posten wollen. Es gibt so viele gute Leute, die Hütters posten wollen. Und äh, da, äh, ja, letztendlich, um da vielleicht den, den Schwank äh, zu, äh, zu machen zum, zum, zum nächsten äh, Thema, das wir hier auf dem, auf dem Zettel haben, äh, was, was Dino eben auch gesagt hat, es wird uns nicht an Bewerbungen mangeln. Das ist sehr richtig. Und ja, äh, Kraft meines Amtes, ich. Äh, ja, beruflich bedingt habe ich mir da gestern Abend mal so ein bisschen meine Gedanken gemacht zum Feierabend, habe da ähm, explodierende Chats, äh, die ich tagsüber nicht verfolgen konnte, äh, so ein bisschen durchscrollt und äh, war dann erstmal schön bedient und dachte mir, ganz ehrlich, wir machen morgen einen Podcast, da muss ich irgendwie was rauslassen und ich habe da so eine nette Idee. Und dementsprechend habe ich, so, ich rufe es einmal auf, eine Stellenausschreibung verfasst für äh, den Trainer bei Eintracht, für den Trainerposten äh, bei Eintracht Frankfurt. Und ähm, genau, die werden wir euch äh, auch noch äh, schriftlich äh, zur Verfügung stellen. Diese ist natürlich ja, mit einem wunderschönen Logo in der Ecke. Äh, vielen Dank auch an Latino für, für dieses tolle Logo äh, versehen. Ich, ich lese einfach mal vor. Dieser kleine. Diese, Typischerweise so ein kleiner Fließtext über jeder Stellenausschreibung, der so ein bisschen nur umfasst. Ähm, Im Herzen von Europa bei der Fußballabteilung der SG Eintracht Frankfurt wird zur kommenden Spielzeit der Posten des Cheftrainers vakant. In dieser aufreibenden wie prestigeträchtigen Rolle haben sie es mit keiner geringeren zu tun als der launischen Diva. Fußballtrainer MWD mit Adleraugen international für den geilsten Verein der Welt. Was Sie bei Eintracht bewegen, ja, wenigstens nicht sich selbst äh, so schnell wieder weg. Ähm, Ihre Aufgabe ist es, die Geschicke des geilsten Vereins der Welt auf dem Fußballplatz zu leiten. Sie verkörpern Eintracht und wissen, dies stets auch Ihrem Umfeld einzuimpfen. Als Fußballtrainer MWD mit Adleraugen international, das ist sehr relevant, deswegen taucht das immer wieder in Stellenausschreibungen äh, so auf. Ähm, sind Sie es, der Talente zu gestandenen Stars formt? Wobei Sie zum einen fachliche Defizite ausmerzen, den menschlichen Aspekt jedoch nie aus den Augen verlieren. In enger Zusammenarbeit mit allen relevanten Schnittstellen wie Ihrem Trainerteam, der medizinischen, physiotherapeutischen Abteilung, dem Sportvorstand, Analysten etc. sind Sie in Themen wie Spielstrategien und Analysen, Belastungssteuerung, Kadermanagement, Transfers und Laie und vieles mehr eingebunden, aktiv eingebunden. Sie führen die Diva vom Main in Europa aus, haben aber auch Gefallen am Flair in der Mainmetropole und demnach auch eine hohe intrinsische Motivation für die nationalen Erfordernisse. Immer ein Adlerauge für den Bankdrücker, um negative Stimmung proaktiv zu verhindern und den Teamspirit am Maximum zu halten. Zwei Aufgaben noch und dann kommen wir zum Anforderungsprofil. Mit eigener Spielidee drücken Sie der Mannschaft Ihren Stempel auf, stehen dabei für explosiven Offensivfußball. Sie stellen sich der Presse, sind dabei authentisch wie auch souverän und vor allem eines, ehrlich. Was Eintracht braucht. Ihre A-Lizenz als Fußballtrainer konnte in mehrjährigem Einsatz als Cheftrainer praktische Anwendung finden, idealerweise mit nachweisbaren Erfolgen auch im internationalen Umfeld. Sie haben einen absoluten Siegeswillen, lassen sich durch medialen oder auch internen Druck nicht aus der Fassung bringen und verfolgen die gesteckten Ziele mit höchstem Fokus. Weiterhin haben Sie Bock, langfristig etwas zu bewegen, nicht etwa, sich selbst am Markt zu bewegen. Idealerweise haben Sie nicht bloß in Eintracht Bettwäsche geschlafen, sondern tun dies auch heute noch. Im rauen und doch gemächlichen Umfeld der Stadt Frankfurt fühlen Sie sich wohl. Der Adler auf der Brust erfüllt Sie mit Stolz. Stark in der Kommunikation. Diplomatie und Sympathie gewinnen gegenüber Selbstbewusstsein und dem Hang zu Sticheleien nicht immer überhand. Sie verstehen sich darin den Pressesaal einzunehmen. Ein Fabel für Trüffel und hessische Leckereien ist bei Ihnen sehr ausgeprägt. Fließendes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift runden ihr Profil ab. Japanisch, Serbisch ist hierbei vom Vorteil. Hohe internationale Reisebereitschaft von Conference über Euroleague bis hin zur Champions League sind sie sich zu keiner Aufgabe zu schade. Schrecken aber vor dem großen Geschäft Champions League auch nicht zurück. Da gibt es Trainer, die sagen, es ist mir eine Nummer zu groß, ich gehe lieber zu Gladbach. Und letzter <lacht> Punkt. Ultra hohe Identifikation mit Eintracht Frankfurt.
0: Ja, ich glaube, äh, den Traumtrainer zu finden, das ist, wird, wird nicht ganz einfach. Ich glaube, äh, in, in NRW sitzt jetzt Peter Neururer schon in seinem äh, Lamborghini und äh, hat sich schon auf den Weg gemacht nach Frankfurt. Ich weiß nicht, der fährt, oder Porsche, ich glaube, er fährt Porsche oder sowas. Hm es sind ja aber, so, so ein paar Namen sind ja im Umlauf aber
1: was, was mir halt wirklich beim, beim Schreiben dann so aufgefallen ist wenn wir schon mal wünscht dir was sind ne? es ist halt echt äh, nicht das Wichtigste aber ich habe echt nichts dagegen wenn man jetzt irgendwie schon nach, nach, äh, nach, nach irgendeinem Minuspunkt bei Adi Hütter sucht, irgendwas was einem dann doch nicht passt ganz ehrlich äh, irgendwann kann man auch mal so ein bisschen, äh, so ein bisschen frech sein also es ist halt gar nicht. Er ist immer überhöflich und irgendwann geht das einem auch mal ein bisschen auf den Sack. Äh, ganz ehrlich, immer diese diplomatischen, politischen Antworten, ja, es ist gut und fein und er soll was im Kopf haben, aber so ein Kovac zum Beispiel, der hat es geschafft, äh, immer stets äh, ja, diplomatisch und, äh, und astrein zu, zu, zu wirken und trotzdem mal so ein bisschen, äh, so ein bisschen auf Angriff zu gehen. Ähm, und das, da kann von mir aus gerne mal so ein bisschen, so ein bisschen Pepp in den äh, Pressesaal reinkommen, aber das ist,
0: denke ich mal, eins der die geringsten
1: Probleme, die wir, die wir haben, um,
0: uh, um da den richtigen ich, äh, Fang zu machen. Ich hätte nichts dagegen, wenn Pep bei uns im Pressesaal reinkommt. <lacht> das wäre wär schon mal der erste Kandidat, aber ich glaube, das ist äh, einer der, der Kategorien, Kategorie wünscht dir was. Aber wobei, wobei, vielleicht als gegnerischer Trainer, das kann ja durchaus sein nächstes Jahr, wenn du in der Champions League, dass Pep das auch bei uns im Pressesaal sitzt. Ähm, ich habe einfach mal so ein bisschen die Foren gewälzt und ein paar, äh, ein paar Kandidaten rausgesucht. Und ähm, genau, wir können ja im ersten, also das erste Gerücht, glaube ich, was momentan sehr heiß diskutiert wird, ähm, ist diese Geschichte von Sky, die ich eben schon angesprochen habe. Ähm, Personalunion, Ralf Rangnick, Sportvorstand, äh, inklusive ein Jahr Trainer plus äh, nächste Jahre nur Sportvorstand und er sucht einen Trainer mit. Ja, Ralf Rangnick, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, nicht wahr? Also ähm, unbestritten, ich habe letztens, gab es ne, ne, so eine 10-Minuten-Reportage von der Deutschen Welle auf, auf Englisch, das war super spannend, da ging es äh, darum, wie der, deutsche, ähm, ja, wie der deutsche Fußball den europäischen Fußball beeinflusst hat in den letzten 10, 20 Jahren äh, und das haben die in der Reportage komplett auf Ralf Rangnick zurückgeführt und das haben auch andere die da gefragt wurden, unter anderem Jürgen Klopp und Thomas Tuchel und so weiter, gesagt, dass äh, Ralf Rangnick ihre Art des Fußballtrainers, ähm, wie sie ihn sehen, eigentlich der Erste war, der das so mit beeinflusst hat. Also Ralf Rangnick ist jemand, ähm, der, glaube ich, eine unheimlich hohe sportliche Kompetenz mit reinbringt, hat natürlich für uns so ein bisschen den Malus äh, Hoffenheim-Leipzig ähm, und äh, Red Bull-Konzern im Allgemeinen, der ist ja da im Cottbus, äh, im Cottbus im Kosmos, im Red Bull-Kosmos, sehr lange da rumgeschwört und war jetzt nicht unbedingt der Sympathieträger. Sollte schon mal zur Eintracht kommen. Ich glaube, nach irgendeinem Abstieg, ähm, da hat es aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, er hat damals abgesagt, wenn ich mich nicht alles täuscht. Es war, ich glaube, Bruchhagen wollte ihn haben und das ja, hat irgendwie nicht so zusammengepasst. Was hältst du von der Personal Rangnick? Ich bin mir da echt ein bisschen unschlüssig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, so vom allein vom Fußball-Sachverstand her und von dem, wie man das Spiel sieht und wie man ähm, ja gewisse ähm, natürliche Grenzen, sage ich mal, des eigenen äh, Vereins so ein bisschen nach oben schrauben kann und ein paar Visionen mit reinbringt, ist, glaube ich, Ralf Rangnick gar nicht der falsche Mann dafür. Ähm, die Frage ist, ob er noch so noch so innovativ ähm, arbeitet, wie er das vor 20 Jahren gemacht hat? Also ich habe
1: Ralf Rangnick nie gemocht. Ähm, das ist äh, einfach Fakt. Und ähm, nur weil er jetzt irgendwo bei uns in den Startlöchern steht, ähm, ja werde ich, werd ich da äh, das nicht, äh, nicht verhehlen. Ähm, fachlich muss man halt sagen, ähm, ist es jemand, der äh, der eine der, 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 der Top-Lösungen wahrscheinlich ist, weil nur dadurch, dass wir jetzt äh, nächste Saison, wenn das alles so weitergeht, äh, für die Champions League qualifizieren, heißt es das nicht, dass wir, dass wir, äh, dass wir jeden bekommen können. Es ne? ist ja irgendwo auch klar. Ähm, wir müssen irgendwo auf dem Boden bleiben. Und ähm, denke schon, dass wir, dass wir mittlerweile äh, sehr, sehr attraktiv sind äh, für viele äh, Funktionäre. Äh, welcher, ähm, welcher ähm, welche Funktion auch immer. Und ich glaube aber, dass ein, dass ein Rangnick uns fachlich da schon enorm weiterhelfen könnte. Könnte ich, könnte ich mir an sich vorstellen, dass das ein Thema auch ist. Aber ich... Ach, nein. Es war, beim Bobic haben wir auch alle gesagt, nein, aber beim Rangnick ist das irgendwie auch noch mal was anderes. Ich Noch mal... Noch mal also, Gegenüber Rangnick habe ich in den vergangenen äh, zehn Jahren sicherlich mehr Antipathien gehegt, als äh, gegenüber einem, einem, einem bobic porter zu uns gekommen ist. Ähm ich kann es auch gar nicht mal, es ist die Art und Weise, ist, er ist immer sehr, sehr, äh, sehr. Er, er kommt sehr, sehr arrogant rüber. Und ähm ich finde auch, dass, dass die Art und Weise, wie er sich selbst ähm, ähm auch äh, wahrnimmt, äh ist vielleicht auch nicht so ganz einfach. Der der macht ja so, so, ein, so eine, der angeblich soll der in zwei Funktionen, Bobic und Hütter, soll er äh, unisono ersetzen. Ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob das für, für, für uns, für unser Umfeld und für unseren Verein äh, das Richtige ist, dass da so ein, so ein Macher kommt, der alles an sich reißt und äh, letztendlich alle, alle Züge in den Händen halten muss, ähm, halte ich eher für schwierig.
0: Ja, ich glaube, das äh, wird tatsächlich so ein bisschen die Krux, ähm, So wenn, wenn ich äh, dem äh, glauben darf, was äh, medial so verbreitet wird, soll er wohl nicht die 1A-Lösung sein, das habe ich eben auch irgendwo gelesen, ähm, aber Philipp Holzer will sich mit ihm wohl am Donnerstag treffen, da soll es wohl erste mhm. Gespräche geben. Schauen wir mal, wo der Hase langläuft. Ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen damit mit dieser Personalunion-Trainer-Sportvorstand. Ähm, es sind aber auch eine wahnsinnige Bandbreite an Trainern irgendwie da, die garantiert auch mit der Eintracht in Verbindung gekommen ähm, Denkbar wären, dass sie mit der Eintracht in Verbindung kommen. Wir können ja mal so eine kleine, also eine kleine, also wirklich eine Shortlist irgendwie runtergehen, weil ich habe hier so einen Beitrag gefunden äh, bei Transfermarkt, wo ein User ähm, relativ viele Trainer irgendwie... Ähm, mit äh, abgelistet hat ähm, und äh, der, direkt der erste, der da steht, der würde mir persönlich sehr gut gefallen, weil ich den sehr sympathisch finde und der auch einen tollen Fußball spielt. Und das ist Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart. Da habe ich gelesen, der hat wohl momentan keine Ausstiegsklausel. Die greift erst nächstes Jahr wohl. Nächstes Jahr hätte er wohl eine Ausstiegsklausel. Ähm, kann sein, dass der auch ein bisschen teuer wird, aber wir kriegen ja auch Geld ähm, vom. Vom, äh, von Borussia Mönchengladbach, von daher äh, auch vielleicht nicht ganz unwahrscheinlich. Äh, relativ neu im Coach-Geschäft, aber auch, man kennt ja die Spielweise vom VfB, sehr offensiver, äh, mhm. offensiv denkender äh, Mensch, ähnliches System, tatsächlich. Es ist sowieso der kleine äh, der kleine Bruder von, von unserer Eintracht, äh, gefühlt. Die spielen auch oft im, im 3 5 2 ähm, aber ist halt momentan in Stuttgart, glaube ich, auch ganz zufrieden mit der ganzen Geschichte. Und das wäre halt, also das wäre tatsächlich so Trainerkarussell nochmal angeworfen. Dortmund holt Rose, Gladbach holt Hütter und wir holen uns Matarazzo. Das ist so die Liste einmal nach unten durchgegangen. Mm -hmm. Wer weiß, vielleicht kommt dann Baumgart nach Stuttgart, das wäre direkt der Nächste, aber was nein, hältst du nein, von Matarazzo?
1: Moment Moment. Moment, Moment, was heißt die, die Liste, einfach mal von oben nach unten durchgehen, wir stehen ganz oben von diesen ganzen Pissvereinen, ja, ja.
0: Entschuldigung,
1: das so, 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 ja, ja. dass ist so, ähm, was, so äh.
0: was hältst du denn von Pellegrino Matarazzo, ganz kurze äh, Einschätzung von dir?
1: Ich finde ein klasse Typ und genau das, was du sagst, ist eben, ist eben der, der Case. Ähm, der spielt einen ziemlich äh, oder lässt einen, äh, lässt einen ziemlich ähm, attraktiven Fußball spielen, ähm, schön offensiv und ähm, finde, er macht einen überragenden Job, einen überragenden Job. Aber die haben auch echt ähm, ja eine, eine ziemlich ziemlich äh, gute Truppe für den Aufsteiger, muss man sagen. Die machen es ihm auch einfach. Aber ähm, nee, wäre ich, wär ich voll bei und glaube aber auch nicht, dass ähm, dass, das, dass er Bock drauf hat, aber ich glaube auch, dass Gladbach-Fans sich sagen werden: Ich glaube nicht, dass ein Hütter Bock auf uns hat, als sie vor zwei Monaten überlegt haben, wer, wer da letztendlich der nächste Trainer werden könnte. Von daher, Matarazzo wäre ich voll dabei, finde ich ein ganz, ganz interessantes Ding oder fände ich ein ganz interessantes Ding. Und der kann gerne Wamangi äh, Wamangituka und Sasa äh, Kalajdzic äh, mitnehmen und äh, sich von, äh, von Marc-Oliver Kempf den Weg nach Frankfurt zeigen lassen. bin ich voll dabei.
0: No, da hätten wir doch schon den richtigen Trainer gefunden. Aber ich gehe trotzdem mal die Liste ganz kurz durch. Ähm, dann haben wir hier so ein paar Kandidaten, die sind so aus der Kategorie Bundesliga bekannt. Ähm, aber ist ein bisschen bei mir mit Bauchschmerzen. Der erste, Roger Schmidt. Ähm, der hier mit aufgenommen wird, momentan sehr erfolgreich beim PSW Eidhofen. Ähm, ja, ist aber in der Bundesliga schon das ein oder andere Mal vor die Wand gefahren. Ich erinnere mich nur an, an äh, beispielsweise Bayer Leverkusen, was nicht so richtig funktioniert hat. Ich finde ihn jetzt auch nicht so super sympathisch. Ist jetzt eher bei mir auf Platz 20 gefühlt oder sowas. Äh, die äh, wahrscheinlich noch weiter unten. Auch nichts für dich, nehme ich an.
1: Same, same, same. Ich wollte ihn damals haben, ähm, aber... Ja, nachdem das bei Leverkusen nicht so ganz funktioniert hat. Ich glaube, Champions League ist eine Nummer zu hoch für ihn.
0: Noch jemand aus Leverkusen, der gerüchtet wird, das heißt, der natürlich klar irgendwie aufkommt, weil er kurz vorher geschasst wurde, Peter Bosch, Ähnliches Profil bei Ajax, sehr erfolgreich gewesen. Dann in Dortmund, ja... Ich bin jetzt doch eigentlich mit Dortmund gescheitert und in Leverkusen eine gute Saison gemacht tatsächlich und jetzt auch ein bisschen abgeschmiert. Äh, Leverkusen immer mit dem äh, Willen, irgendwie sich für die Champions League zu qualifizieren, aber meiner ge geschmeidigen Meinung nach ist es die Saison, ähm, haben die überperformt, einfach in der Hinserie ähm, und ähm, haben jetzt natürlich ein bisschen Pech gehabt. Ähm, die haben natürlich auch mit Kai Havertz ähm, Jemanden verloren, der enorm wichtig war, mit äh, Volland auch jemanden ja, nach, ja, nach, mhm. nach Monaco verloren und wundern sich jetzt, warum ja, mehr als Platz 6 wahrscheinlich nicht bei Rausspringt. Naja, äh, Peter Bosch halte ich aber ehrlich gesagt nicht so viel von. Es hat auch, keine Ahnung, macht für mich nicht so den Eindruck, dass der was nach außen äh, ausstrahlt.
1: Auch, äh, auch so. Ähm, was ich mega, mega gut gefunden hätte, leider hat äh, Bosch es nicht lang genug ausgehalten. Ähm, oder ähm, was heißt, er hat es nicht ausgehalten. Äh, leider hat er es ähm, nicht äh, gepackt, äh, da irgendwie äh, äh, am, am, Ball, am Ball zu bleiben oder am Platz zu bleiben. Aber Hannes wolf äh, hätte ich äh, mega, mega gut gefunden. Ähm, der ist aber leider bei Leverkusen eingestiegen.
0: ja, naja, der ist ja nur bis zum Saisonende bei Leverkusen. Der arbeitet ja sonst beim äh, beim DFB. Der wird sich zeigen, ach, so aber so ich. richtig. Ja, ja, der ist nur für acht Spiele ausgeliehen vom DFB tatsächlich.
1: Ah, ja, ja. Ach stimmt, der hat ja diese Funktion da. Ach. Äh, ja, gut,
0: aber, äh, ja. Lass wir ja, mal ja. ausgeklammert. Ich weiß nicht. Ich glaube, also hat jetzt auch bis jetzt noch nicht so den dollsten Eindruck gemacht. Ja. Ähm, Anyway, äh, Lucien Favre, was setzt du von dem Jungen oder Alten? Viel mehr. Eieiei, ei, ei. ähm, wo fange ich da an? Ähm,
1: lä lässt ja auch äh, keinen kein, äh, allzu defensiven Fußball spielen, aber ich weiß nicht. Ähm, ich finde, das ist so eine Schlaftablette, dieser Typ. Ähm, ich... ich, ich kann dir gar nicht sagen, was es ist, äh, aber ich, ich, ich will ihn nicht bei uns sehen. Ähm,
0: der war ja gar nicht
1: so unerfolgreich an sich. Der ja, hat ja äh, bei Dortmund einen ziemlich, ziemlich guten Punkteschnitt äh, auch äh, bis zum Ende ja, gehabt. Ja,
0: bei Nizza. Der ist, äh, ja, also, das kann ihm keiner vorwerfen, auch bei Gladbach. Äh, die hat er damals, das war ja der Trainer, sage ich mal, der Borussia Mönchengladbach von der Relegation in die Champions League mehr oder weniger geführt hat. Ich meine, den Sprung haben wir jetzt auch schon gemacht. <lacht> Viel mehr kannst du, kannst du da auch nicht mehr rausholen, äh, außer die Meisterschaft. Und ich weiß nicht, ob Lucien Favre dafür der Richtige ist. Aber äh, ist, ist Lucien Favre
1: einer, der mit Eintracht Frankfurt den Henkelpott gewinnt?
0: Du, das ähm, frage ich mich <lacht> auch, ob das äh, mit Lucien Favre eine mögliche Variante wäre. Aber ähm, ich bin mir da ein wenig unsicher. Uh, okay. <lacht> allein, allein, das, <lacht> allein das auf der Pre Pressekonferenz ist schon wahnsinnig machen. Ich, weil er hat ja, ist ja nicht so der Charakter ähm, äh, der, der Menschenfänger, sage ich mal. Vielleicht als Trainer ja, aber, äh, aber das war Adi Hütter ja auch nie und der Erfolg hat ihm trotzdem recht gegeben
1: und Lucien Favre würden wir sicherlich nicht hören, er stand jetzt. Ich bleibe, das würde er sicherlich nicht sagen.
0: <lacht> jetzt haben wir da was angefangen. <lacht> Gut. Wir, wir machen mal ganz schnell weiter. Wir, ganz, haben, ganz schnell. wir haben zwei, Wir haben hier, ich habe hier zwei Leute stehen, die nicht mehr in unser Regal passen, würde ich sagen, die aber auch zum Saisonende frei sind, weil sie von ihren Vereinen sich losgesagt haben. Der eine ist Steffen Baumgart vom FC Paderborn, äh, ja, vom Paderborn in die Champions League. Den Sprung halte ich tatsächlich für viel zu groß. Ich könnte mir vielleicht beim VfB vorstellen, wenn wir Matarazzo holen oder sowas. Aber es ähm, so ja, ist ein großer Motivator, alles schön und gut. Aber ich glaube, das, das, das Regal ist für uns einfach... Das ist äh, eine Nummer zu klein. Netter Typ, aber nicht so prickelnd, finde ich jetzt. Ähm, der andere den ich einfach mal mit dazu nehmen, weil er für mich in dieselbe Kategorie gehört, hört jetzt auf bei Austria-Wien, Peter Stöger. Der hält sich wahrscheinlich sehr warm für den FC Köln, gehe ich mal stark von aus. Wenn der FC absteigen sollte, wird das der Trainer der Wahl sein.
1: Ich möchte den Namen nie wieder in, in Verbindung mit irgendwie <lacht> mit dieser Eintracht hören. Also Peter Stöger ist ähm, so ziemlich, äh, da würde ich eher Matthäus nehmen. Ähm, zum, zum Baumgart, ich hatte eben ein Stückchen Schokolade im Mund. Ähm, Glückshormone. Ähm, Steffen Baumgart. Weiß ich nicht. Ähm, ich ich habe äh, hab zu wenig Paderborn-Spiele gesehen, um, um mir da irgendwie ähm, in irgendeiner Weise äh, ein Bild äh, zu, zu machen. Aber äh, gebürtiger Rostocker, ist, weiß nicht, ob Na. das
0: ein gutes Omen ist. Ja, da gebe ich dir absolut recht. <lacht> wir machen mal <lacht> ganz schnell weiter. Äh, ich glaube, Nico Kovac können wir abhaken. Ähm, dem äh, würden alle hier mit Kusshand wiedernehmen ähm, hat sich natürlich jetzt in Monaco was aufgebaut ich glaube kaum, dass er da ähm, da weggehen würde auch wenn der Ruf der Eintracht kommt ähm, vielleicht macht er ja den äh, den, den Hütter und <lacht> macht sich dann irgendwann auf den Weg zu uns ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen ich glaube, der ist ganz glücklich da unten
1: nein ja. ich glaube, äh, der ist super happy da
0: ja. Dann äh, Glasner, äh, haben wir jetzt gespielt, ist, glaube ich, ähnliche Kategorie. Also, also ich glaube auch nicht, dass Glasner zu Eintracht geht, einfach weil das auch für ihn keine Verbesserung wäre. Wenn wir ganz ehrlich sind, vom VF, natürlich in ganz vieler Hinsicht, aber rein sportlich gesehen ähm, ist das wahrscheinlich für ihn nicht so sonderlich sinnvoll. Ähm, in Wolfsburg hat er auch ein relativ ruhiges Umfeld, ähm, sage ich mal, da geht auch keiner ins Stadion, wer will da großartig meckern von daher ist Glasner glaube ich da relativ safe, auch wenn ich den ja. pff, auch nehmen würde, wenn das auch wenn gleich das auch jemand ist, der für mich nichts ausstrahlt. <lacht> aber auch der Erfolg <lacht> gibt ihm halt auch recht. Ja, wer, 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 ähm, ich bitte dich, Glasner. Also ja, es naja. ist
1: witzig, dass du sagst, ähm, ähm, Aber ja, es halt halt auch ähm, so, so ein ruhiger ruhiger Vertreter. Ich habe äh, vor ein paar Monaten äh, tatsächlich mal zu einem ähm, als, als Flick tatsächlich äh, noch ziemlich sicher äh, in, in äh, ja, ich, ich glaube, zwar kurz nach dem, nach dem, nach dem, äh, nach dem sechsten Titel, ähm, habe ich zum, zum Kollegen so random gemeint: äh, Du, ich glaube, der Glasner, es wäre äh, über kurz oder lang äh, so rein rein äh, theoretisch äh, normalen Trainer für den für FC Bayern München. Ich halte ihn für einen sehr fähigen Mann und äh, wenn der kommen würde, was ich halt nicht glaube. Wobei, Wolfsburg wird noch durch, durchgereicht bei dem Restprogramm. Die landen noch in der Euroleague dann wäre es natürlich wieder ein Aufstieg äh, für ihn. <lacht>
0: ja, wenn er unbedingt Champions League spielen will, muss er auch zu einem Verein, der in der Champions League spielt.
1: So ist es. Ähm, nee, aber ich denke denk, denk, denk mal nicht, dass äh, das für ihn in irgendeiner Weise eine Option wäre.
0: Nee, also ich gehe auch sowieso safe davon aus, dass wir den Trainer verpflichten werden, bevor der letzte Spieltag gespielt wurde. Und daher ähm, wird es, äh, ich glaube ich, äh, Oliver Glasner auf keinen Fall werden. Ähm, dann haben wir hier so ein paar Out-of-the-Box-Kandidaten, ähm, die ich jetzt mal durchgehen würde. Na naja, gut, wobei einer, äh, der auch ja, Domenico Tedesco ist, so ein, so ein, so ein Kandidat, der momentan in, in Russland bei Spartak Moskau ist, aber ich glaube, das wird auch eher nix. Wäre am Sommer auch verfügbar. Der hat, glaube ich, seinen Vertrag auch aufgelöst, will wieder in die Bundesliga. Aber naja, wir kennen die ganzen Geschichten <lacht> Schalke, wobei er noch mit Schalke äh, noch eine geringfügig bessere äh, äh, ja, Ausgangsposition hatte, wie die Trainer, die jetzt zuletzt auf Schalke waren. Dann kommen wir aber auch schon, ich überspringe das einfach mal, Lassie, weil ich glaube, das ist äh, jetzt nichts ja. Wildes dann überspringe Ach. ich das mal und komme zu drei Kandidaten, die wahrscheinlich manchen von uns noch nicht so wirklich viel sagen. Ähm, der eine äh, ist so, ja, der Hütterklon klon äh, Gerardo ähm, Seoane, ähm, momentan Trainer bei den Young Boys Bern, hat Champions-League-Erfahrung, äh, wäre quasi, ja, wie soll ich sagen, das wäre der... Äh, Frederik Greno ist ja damals als Radetzky-Nachfolger auch von Brentby F gekommen. Äh, Brentby hat ja dann gedacht, wir holen uns ständig die Torhüter äh, aus, aus Dänemark von Brentby. Und äh, so können wir jetzt auch wieder bei Christoph Spicher wüten. Ähm, das wäre auch jemand Serienmeister äh, mit den Young Boys äh, geworden, steht für einen ähnlichen Fußball wie Adi Hütter. Ja, wäre halt wieder auch so ein Ding, ähnlich wie Hütter. Die Schweizer Liga verfolgt, glaube ich, kaum jemand von uns, aber auch äh, offensiv denkender Trainer. Ähm, der Erfolg gibt ihm recht, hat alle Titel verteidigt und ähm, hat auch äh, ja, Champions-League-Erfahrungen. Hat ähm, jetzt die letzte Saison an der Champions League teilgenommen. Zwar in der Gruppenphase als Letzter ausgeschieden, muss aber nichts heißen. Genau, Schweizer Meister 2019 und 2020 und Cupsieger 2020 und sehr wahrscheinlich auch Meister. 2021 gehe ich mal stark von aus.
1: Ich ähm, weiß nicht viel über den. Was heißt nicht viel? Ich weiß echt gar nichts über den. Ähm, du hast äh, mir gerade sehr viel erzählt, was für mich alles neu war. Und ähm, was für mich aber ähm, so ein bisschen im Kopf ist, ist, dass äh, ich ganz gerne über kurz oder langen Christophs Bücher ähm, haben möchte, um, äh, damit wir äh, IB nicht äh, zu sehr penetrieren. <lacht> ähm, sollten wir vielleicht ausnahmsweise meine Personalie dort in Ruhe lassen.
0: <lacht> dann kann ich jemand anders anbieten, und zwar jemand, der in Gladbach sehr viel gerüchtet wurde, und zwar Erik ten Haag, zurzeit Übungsleiter bei Ajax Amsterdam. Ähm, 51 Jahre aus ähm, Holland, ähm, holländischer Trainer, war vorher beim FC Utrecht, ist dann zu Ajax gegangen und ähm, ja, ist dort quasi seit 2017 Trainer, hat noch Vertrag bis ähm, nächstes Jahr äh, im Juni, und ja, äh, das wäre auch mal eine Hausnummer. Erik Ten Haag, ähm, sage ich mal, ist auch jemand, ähm, der einen offensiven Ball spielen lässt. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an das Vorbereitungsspiel von der Eintracht gegen Ajax kannst du dich noch daran erinnern, äh, was wir, haben in wir Holland zwei, eins für Dorn, haben? oder? Ja, aber hast du hast du dir das Spiel mal angeguckt? Das war verrückt. Der sehr viel mhm. junge Spieler natürlich irgendwie die Ajax äh, mhm. die Ajax Schmiede da sehr bekannt, aber äh, die spielen einen Offensivfußball. Der ist von einem anderen Stern. Äh, zumindest ja. ist das das was ich äh, so gesehen habe. Ich habe allerdings gerade echt keine Ahnung wie die momentan stehen äh, in der Liga. Das müsste ich mir dann mal angucken. Ähm, aber uh. sicherlich auch ganz interessant
1: wenn wir wenn wir äh, von den Top 5 liegen äh, uns mal abwenden und dann gucken was da noch für geile Vereine einfach in Europa unterwegs sind da denke ich in erster Linie an Ajax Amsterdam da denke ich an Benfica Lissabon ähm, und ähm, Ajax ist äh, ja, gut. Ajax, ist Ajax führt
0: wieder mit äh, elf Punkten Vorsprung Die werden noch das, ist Nummer, das ist eine Nummer ist
1: Nummer zu groß warum sollte er jetzt so einfach Frankfurt wechseln Ajax ist ein geiler geiler Verein ähm,
0: wir sind auch Champions-League-Teilnehmer und äh, ich sag mal, die, die, Bundesliga ah, ja, ist eine, die Bundesliga ist eine andere Bühne. Wenn du über kurz oder... Also es kann natürlich wieder das Ding sein, die Eintracht als Trittbrett irgendwie benutzen, um vielleicht mal in der Premier League äh, zu kommen oder sowas. Das haben ja andere auch schon probiert. Peter Bosch, der damals von, von Ajax zu Dortmund ist. Ähm, aber die Bundesliga, und er hat das wohl auch mal in einem Interview gesagt, er kann sich das gut vorstellen. Und Bundesliga ist halt eine andere Bühne, muss man sagen. Die Ehrendivise. Ähm, da hast du außer Ajax nicht mehr viel. PSW, Alkmaar, Feyenoord vielleicht, aber das sind alles Mannschaften, die sind unteres Erstliganiveau, ähm, hätte ich jetzt mal gesagt, oder mittleres Erstliganiveau und der ganze große Rest, was da kommt, das ist äh, mittleres Zweitliganiveau, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, da kommt nicht mehr so viel und das ist halt auch nicht die große Competition, da bist du auch nicht auf der großen Bühne. Klar, mal mit Ajax einen Ausreißer nach oben, ähm, aber wenn du über kurz oder lang für dich selber was machen willst musst du in eine größere Liga gehen. Und die Bundesliga ist sicherlich größer wie die Ehrendivisie.
1: Bevor mir äh, man mir irgendwas nachsagt, was äh, was äh, einen Anschein erweckt, äh, den es nicht soll, äh, wie ist ein Eintracht Frankfurt, ne? Eintracht Frankfurt über alles und äh, ja. <lacht> wer, wer ist Ajax Amsterdam? Ähm, <lacht> ne? ah, nein, mir fehlt, was ich einfach sagen wollte, äh, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie. Ich ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ein Ten Hag ähm, Bock drauf hat. Aber natürlich ist ein valider Punkt. Äh, es ist die Bundesliga. Und äh, Bundesliga und Champions League ist natürlich ein Wort. Äh, da, da muss man sich vielleicht jetzt einfach mal so ein bisschen äh, umgewöhnen. Ich meine, noch haben wir die Champions League nicht erreicht. Ne? Mhm. <lacht> äh, wir müssen jetzt noch hart arbeiten und die Ärmel hochkrempeln und äh, weiter schönen Fußball spielen. Aber an sich... Muss man, äh, muss man sich da auch einfach erstmal umgewöhnen. Wir folgen mal dem Gedanken natürlich, dass wir, dass wir die Champions League erreichen. Und äh, dann, dann, dann müssen wir uns einfach mit, mit diesem neuen Standing am, äh, am, am Fußballmarkt, äh, letztendlich, müssen wir uns auch erstmal so ein bisschen äh, ja, äh, auseinandersetzen, uns daran gewöhnen und äh, wie attraktiv wir wirklich am Markt sind. Das werden wir erst sehen, wenn wir sehen, wer da kommt und ähm, wer da auch vielleicht im Gespräch gewesen ist und wer da in der Auswahl war. Ähm, das ist, glaube ich, auch jetzt ein sehr, sehr spannender Punkt äh, für, äh, für unseren Vorstand, äh, für, für unsere äh, Rettage.
0: Bitte? Für Jan und Tino. <lacht> ja, ja.
1: ja. Ja, das ist jetzt äh, auf jeden Fall eine spannende Phase, um einfach mal äh, anzutesten, wie attraktiv ist Eintracht Frankfurt wirklich äh, für ähm, Funktionäre aller Art. Äh, weil wir, Was wir suchen, ist ja alles derzeit. <lacht> den letzten, den ich gerade noch auf
0: der Pfanne habe, der äh, hat ähm, sich zitieren lassen im, im März äh, mit Im Sommer evaluieren, was die Möglichkeiten für den nächsten Schritt sind. Das hört sich schon mal interessant an und der Mensch möchte auch unbedingt in die Bundesliga. Ich rede vom Trainer von äh, Red Bull Salzburg oder International FC Salzburg. Ähm, Jesse Marsch ähm, kommt äh, gebürtig aus Wisconsin in, äh, in den USA und äh, ja hat... Äh, RB Salzburg seit 2019 das Amt inne und steht halt auch für diesen ganzen RB-Fußball. War lange Jahre bei Red Bull New York, hat da seine ersten Hörner sich abgestoßen, war dann Co-Trainer in Leipzig und jetzt äh, Cheftrainer in Salzburg. Allen Anschein nach soll da Bayer Leverkusen so ein bisschen dran sein. Ähm, aber natürlich sind wir da jetzt als äh, knackiger Traditionsverein, der eventuell in die Champions League vorschießen äh, kann, ähm, auch ähm, ja, interessant für so jemanden wie Jesse Marsch. Und auf der anderen Seite, wenn man mal an diesem Red Bull-Kosmos denkt, wäre natürlich ähm, eine, ja, eine mögliche Kooperation Ralf Rangnick-Jesse Marsch Wahrscheinlich auch nicht. A, das, ähm, das, die schlechteste Variante. Ich glaube, die könnten gut zusammenarbeiten. Die Frage ist, welchen Platz findet da Ben Manga für sich? Ähm, ob da, ob, na, also das ist noch so eine weitere Komponente, die dann irgendwo mit dazukommt. Ähm, das andere ähm, ist halt, genau, welchen, welchen Fußball welcher Fußball wird da etabliert und wo finden sich unsere Spieler da irgendwo wieder. Ähm, Finde ich eine spannende Personalie habe ich jetzt die letzten Tage auch mehr drüber nachgedacht. Man muss sich ja jetzt so ein bisschen informieren und einem anscheinend nach auch ein guter Motivator. Ich habe so ein, zwei Videos von ihm gesehen. Es gibt so Kabinenansprachen, die kann man sich mal auf YouTube anschauen. Finde ich eigentlich einen ganz duften Typen. Ist halt die Frage, wie das jetzt dann läuft. Jesse Marsch, war dir das Begriff oder ist dir das auch in den letzten Tagen erst aufgefallen?
1: Nee, den, äh, den habe ich so grundsätzlich schon auf dem dem, Schirm, im Scope. Ähm, habe auch ähm, ja, im Grunde nur Gutes von ihm gehört und wenn der Name Programm ist bei ihm, dann kann er gerne mit uns durch Europa marschieren. Bödem, bödem. Wo ist sie? Äh? Ich dachte, jetzt spielst du direkt ein.
0: Warte. Ja, jetzt hast du es. Ja, <lacht>
1: ähm, nee, spannend. Äh, so wie du sagst, spannende Personalie und ähm, wenn er ein Konzept vorlegt, das. Äh, die Verantwortlichen überzeugt, wäre ich dafür offen.
0: Ich glaube, das, was man jetzt so in den letzten Minuten äh, gesehen hat, äh, ist einfach, dass wir durch den Abgang von Adi Hütter nicht unbedingt, äh, unbedingt extrem viel verlieren müssen. Natürlich fehlt uns ein Adi Hütter, äh, weil wir sehr große Emotionen auch mit dieser Person natürlich verbinden. Aber ich glaube auch, was den Fall Bobic angeht und auch was äh, die Trainer jetzt angeht. Wir können jetzt in anderen Regalen graben. Mir, mir wäre viel unwohler, wenn ich jetzt in der Situation vom ersten FC Köln wäre, wir einen Friedhelm Funkel hätten holen müssen für die letzten äh, sechs Spiele, kurz vorm Abstieg stehen und dann im nächsten Jahr Peter Stöger zu uns kommt. <lacht> äh, die, in der Situation sind wir nicht. Tatsächlich sind wir in einer wesentlich angenehmeren Situation.
1: Ich finde es aber auch geil, dass äh, das Funkel an dem Tag, wo wir einen Trainer loswerden, vermeintlich loswerden, heute sind wir erst losgeworden, ja. aber einen neuen Job bekommt.
0: <lacht> ja. ja. Ja, Friedhelm hat schon Angst gehabt, jetzt einen Champions-League-Teilnehmer plötzlich äh, trainieren zu müssen. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich hat, äh, hat Axel Hellmann schon Heribert Bruchhagen angerufen, der Sportvorstand werden soll und der wollte direkt Friedhelm Funkel wieder zurückholen. Das ist die guten alten Zeiten von 2006. <lacht> ah, nein, die Liga ist zu zementiert für, für äh, solche Ausschweifungen in die gute alte Zeit aber du ganz kurz nochmal zu,
1: zu, zu Jesse Marsch was, was halt äh, mir noch eingefallen ist der hat ja letztendlich auch Erling Haaland trainiert und unter ihm hat er äh, ist, ist halt geplatzt ne in der in der ähm,
0: ja, ein halbes in Jahr der Champions
1: League ja. in der Champions League, äh, Champions League hat er ja das halbe Jahr bevor er zu Dortmund äh, gegangen ist im Winter äh, schon geballert was das Zeug hielt äh, ja. gegen Liverpool äh, in der Gruppe auch äh, ge ge genetzt und ähm, ja ich glaube ähm, ich glaube, der hat halt äh, da schon Spielermaterial um sich rum gehabt, ähm, wo er wirklich äh, auf einer ganz anderen Ebene vielleicht auch ähm, Spieler ähm, weiterentwickelt hat. Ähm, und von daher wäre das gar nicht so verkehrt.
0: Und der irgendwie. Kerl kennt die Eintracht. Wir haben ja auch schon gegen ihn gespielt und er kennt das Umfeld und auch die Stimmung im Stadion. Von daher kann schon gut sein, dass der Bock auf sowas hat. Wir werden es sehen. Wir ja. machen zum Übergang auf die äh, aktuellen oder beziehungsweise wir haben jetzt die aktuelle Situation so ein bisschen beleuchtet, Trainer und so weiter und so fort. Ähm, wir wollen jetzt einen, einen kleinen ähm, Gang in die Geschichte wagen, um dafür äh, den kleinen Übergang zu bekommen und zwar mit unserer Kategorie Die dreckige 3! Mit den dreckigen Drei ein kleines Ranking. Wir haben das im Vorfeld genannt, die drei äh, dollsten oder die drei dreckigsten Tschüssikowskis, äh, die, uns, die uns am meisten auf den Keks gegangen sind. Drei Abgänge, ähm, die uns genervt haben. Ist das so richtig wiedergegeben? Ja, ja. doch. Im Grunde. Okay, ja. Okay, cool. Ja. <lacht> okay, cool. <lacht> Dann äh, würde ich einfach mal ja, anfangen. Kennst du,
1: du Beavis'n und Butthead?
0: Ja, ja. <lacht> oh, yeah, <that's> cool. Ja. <lacht> 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 ah, yeah. äh, dann würde ich einfach mal anfangen und ähm, würde mal ähm, ja ein bisschen in die Vergangenheit gehen, ins Jahr 1997. Damals habe ich ähm, im, Ich habe am 3. Mai Geburtstag und habe am Geburtstag ähm, ein Eintracht-Trikot geschenkt bekommen. Und zwar das äh, Mitsubishi-Trikot von damals. Äh, müsste, war das 1997? Müsste es 1997 gewesen sein? Das müsste mein 8. Geburtstag gewesen sein. Äh, Zweitliga-Saison und damals hinten drauf Maurizio Gaudino. Wahnsinnstyp. Oder 96, kann auch mein siebter Geburtstag, ich weiß es nicht mehr. Äh, auf jeden Fall Wahnsinnstyp, Legende bei der Eintracht gewesen. Ähm, äh, großartiger Spielmacher hat auch mal eine Saison dann bei uns. Zweite Liga gespielt. Ähm, war ja damals die unter den, ähm, ja, sage ich mal, Opfern von Jupp Heinkes, äh, den suspendierten mit zusammen mit Jeboa und Okocha. 1997 dann der Gang zum FC Basel. Ich habe das dem locker verziehen. Das einzige Ding war nur, es muss 97 gewesen sein, weil ich war als Kind total enttäuscht, weil ich das Trikot hatte. Und einen Monat später war klar, dass uns Maurizio Gordino verlässt. Und das war für mich für mich eine wirkliche Enttäuschung. Ich war echt angepisst als kleiner Bub mit seinem ersten Trikot. Und dann hast du einen Spieler drauf, dem du äh, den du verehrst. Und dann haut er direkt ab. Deswegen bei mir auf der auf der Nummer 3, Maurizio Gordino. Wer sitzt bei dir auf der 3, die drei größten Schüssikowskis? Ähm, bei mir auf der
1: drei äh, etwas ungewöhnlich, weil vielleicht auch nicht so ganz äh, intendiert mit, mit äh, unserer Auflistung. Aber ähm, da setze ich Janis äh, Amanatides. Nicht, weil er, ja, wegen der Art und Weise, wie, wie er letztendlich dann hier gehen musste, ähm, weil es ihm einfach nicht gerecht wurde und weil er, äh, ja, der, derjenige ist, der, ähm, der auf meinem ersten Eintracht-Trikot hinten drauf äh, prangte und, ähm, ja, nach wie vor ein großes, großes äh, Idol von mir und ähm, dementsprechend Finde ich, dass das einfach ein Abgang ist, der von der Grundkonstellation, wie es passiert ist, mich einfach richtig, richtig abgefuckt hat. Ja.
0: Janis Amanathides, wer unseren Podcast hört, weiß ja, dass äh, du absoluter Fan von Amanatidis bist und das so, dass so äh, ja. dein, wie soll ich sagen, dein großer Held äh, war seinerzeit äh, Amanatides. Dann äh, kommen wir zu meiner Nummer zwei. Und meine Nummer zwei, ähm, den hatte ich auch schon mal genannt an so einer Stelle. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Ranking es war. Ich glaube, es war auch irgendein Negativ-Ranking, was wir hatten. Und zwar äh, den lieben Rolf Christel Guimier. Saison 2002, 2003. Äh, großartiger Kicker. Äh, wirklich groß, äh, großer Techniker. Hat echt Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Äh, wir haben ihn 1999 vom KSC bekommen. Äh, und dann ja, zur Winterpause 2002, 2003 ähm, gewechselt von der Eintracht in der Winterpause in der Zweitligasaison zum SC Freiburg. Der SC Freiburg ähm, seines Zeichens in der Saison ähm, dann auch aufgestiegen und Rolf-Christel gemier wollte unbedingt in die Bundesliga wieder zurück, wollte unbedingt aufsteigen und hat die Chance mit der Eintracht nicht gesehen. Die Eintracht ist trotzdem aufgestiegen als Dritter. Ähm, das war damals, äh, ich glaube, das müsste dieses 6 zu 3 gewesen sein. Ja genau, 2003, das müsste das gewesen sein, äh, wo wir mit einem Tor Vorsprung durch das Tor von Alex Schur ne, mit Container-Villiet in die Bundesliga gekommen sind. In der Saison haben wir Rolf Christel Gimier im Winter verloren und ich war super sauer. Ich war richtig sauer, weil das ein wichtiger Spieler war, der uns da verlassen hat. Und ja, einfach für sich persönlich sicher gehen wollte, dass er Bundesliga spielt. Ja, damit hat er aber auch seinen eigenen, äh, wie soll ich sagen, seinen eigenen Abstieg mehr oder weniger klar gemacht. Ist dann von Freiburg, äh, ist da nicht wirklich glücklich geworden, ist dann zum ersten FC Köln und hat dann gespielt bei... Sachsen-Leipzig, war er kurz mal ein paar Monate arbeitslos, dann war er bei Sachsen-Leipzig, Rot-Weiß-Essen, Paderborn und im SSV Märten und hat er 2018 seine Karriere beendet mit 39 Jahren. Rolf christel großer Typ, ich war super enttäuscht und ja, nach der Eintracht, wie es bei so vielen war am Ende, äh, ich erinnere nur mal an äh, Sebastian Jung oder Patrick Ochs die sich die große Zukunft versprochen haben. Die habe ich jetzt nicht in meiner Liste, aber das ist so ein bisschen das Synonym dafür. Das war auch so jemand, der dachte, nach der Eintracht wird alles besser und nach der Eintracht wurde leider alles schlechter für ihn. Das heißt, leider für ihn war es dann ein Leider. Ähm, genau, deswegen meine zwei. Äh, Rolf-Christel, gib mir. Deine
1: zwei. Auf, meine, auf meiner Nummer zwei. Ähm, ja, auf meiner Nummer zwei. Ich, ich muss es einfach so, so benennen, weil ja Niko Kovac. Auf meiner Nummer zwei ist Niko Kovac, weil ich äh, es ist auch anders als jetzt. Jetzt sind einfach zu. Es ist irgendwie absurd äh, mit mit äh, mit. Äh, Erst mit Bobic, ja, mit Hütter. Das ist auch gerade zu präsent, um es jetzt da in diesem Ranking zu nennen. Ich glaube, ich muss es erstmal in der Rückbetrachtung, oder wir alle müssen es erstmal in der Rückbetrachtung verstehen und verdauen, um, äh, um das überhaupt einordnen zu können. Ich kann es gar nicht einordnen derzeit. Ähm, aber, aber Kovac ja, war für mich äh, ein, so ein Big Bang. Das war, äh, wie für uns alle, es war, war eine Riesenfrechheit nach dem Stand jetzt und äh, dieses äh, Rumgeeiere und ähm, Brauch ich, brauche ich gar nicht äh, zu vertiefen. Das ist einfach so ein, so ein Thema gewesen, wo ich äh, wo ich die Welt einfach nicht mehr verstanden habe. Und ähm, weil ich, weil ich Kobach halt auch nach wie vor äh, nicht nur als äh, Fachmann, sondern als Menschen äh, so, so schätze, ähm, und sich es einfach super schade finde, dass, äh, dass, er, dass er gegangen ist. Wenn auch wir eine geile Zeit mit Hütter äh, hatten und äh, ja innerlich äh, den, den, den Mittelfinger äh, immer wieder gezeigt haben in Momenten, wo es äh, uns gut geht, wie nach einem 4-3-Sieg gegen Wolfsburg, äh, wo, wo wir einfach äh, sportlich so gut dastehen uns immer denken, ganz ehrlich, Kovac, du bist gegangen und jetzt geht es uns irgendwo noch besser sportlich. Da hast du. Ähm, ja, das ist, äh, ja. es nagt irgendwie immer noch. An mir tatsächlich, ich weiß
0: nicht. An, an mir auch, deswegen ist er bei mir die Nummer 1. Äh, Nico, <lacht> es tut mir leid, Stand jetzt ist halt so ein Ding, aber wahrscheinlich, wenn ich auf die Zeit zurückblicke, werden wir das ja, Ranking nächstes Jahr noch mal machen und da haben wir vielleicht eine andere Nummer 1. <lacht> <Das steht, lacht> kann ja. durchaus sein, aus Stand jetzt wurde ich bleibe. Ähm, aber ja, ich sag mal, auf der einen Seite traut man ihm so ein bisschen hinterher, auf der anderen Seite weiß man auch nicht, welche Entwicklung wir genommen hätten, hätten wir nicht gehabt. Und das ist genau das, wo ich auch jetzt sage, wer weiß, wofür das gut ist, dass Adi Hütter jetzt geht und Platz macht für was Neues, ne? neue Rotation, neue Spieler, die irgendwie kommen können, ein neues System oder das System weiterentwickeln können, das System Eintracht Frankfurt. Ähm, ich bin da mittlerweile, ähm, ja, je länger ich mit dir darüber rede, desto relaxter bin ich mit der Situation und desto gespannter bin ich, was da kommt. Und das kann ja auch durchaus was Positives sein. Äh, deswegen bei mir auf der Nummer 1, um es kurz zu machen, stand jetzt Nico Kovac.
1: Ja, bei mir war es halt so ein hin und her 1 und 2, hätte ich jetzt auch irgendwie tauschen können. Ist halt irgendwie auch wieder so ein bisschen gemogelt. Ähm, hatte da auch andere Ideen und, äh, und eigenmächtige Abgänge äh, und keine fremdbestimmten, aber es ist wieder was Fremdbestimmtes. Und zwar, ähm, ja, äh, Alex Mayer, äh, dass, das, äh, dass er gehen sollte, äh, gegangen wurde. Jetzt wo ist er natürlich wieder da, aber ich fand es irgendwie, äh, für, ich fand es einfach super, super, super traurig, nach diesem, das, nach diesem Riesenerfolg, äh, an dem man nicht, nicht mal so wirklich teilgehabt hat weil er kein DFB-Pokalspiel bestritten hatte äh, zum, zum Sieg dieses. Ähm, war, war für mich auf jeden Fall irgendwo äh, ich na ich, ich hatte irgendwie den Traum von einem Rentenvertrag für ihn und äh, wollte einfach äh, nicht loslassen. und Am Ende war es wahrscheinlich richtig sportlich, äh, muss, man, muss man irgendwo schon so sagen, aber äh, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe, da war ich echt äh, richtig, richtig traurig und ähm, Deswegen ist das so ein bisschen, ein bisschen eine Herzensangelegenheit und gehört für mich in diese Auflistung damit rein.
0: Können wir eigentlich den Alex-Meyer-Gruß, äh, können wir das hier, das können wir glaube ich machen, oder? Hier abspielen? Stimmt.
1: Ja, warum nicht, denke also, ich.
0: Ich probiere es mal ein bisschen mit der Kamera, mal gucken, ob das funktioniert. Hört man das? Liebe Mitglieder des EFC
1: Adlerhorst-Waldhessen, ich wünsche euch zu eurem 50, 50, 15-jährigen Jubiläum alles Gute. Bleibt der Eintracht treu. Viel Spaß bei unseren Siegen, die wir im Moment alle erleben dürfen. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß bei eurem Podcast. Waldhessen-Gebabbel, höre ich auch bald mal rein. Bleibt gesund. Forza SGE. und Kommt bald alle wieder zur Eintracht, sobald es möglich ist und wir viele Siege zusammen feiern können. Liebe Grüße, euer
0: Alex. Ja. Geil, geiler Typ. War, war einfach geil, wir haben uns sehr darüber gefreut. Äh, das Ding ist, wir konnten es beim letzten, beim Geburtstagspodcast nicht einspielen, weil es erst am nächsten Tag gekommen ist, quasi nach unserem Geburtstag. Es war ein nachträglicher Geburtstagsglückwunsch. Äh, Aber auf jeden Fall an der Stelle nochmal herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, so schließt sich der Kreis. Schön, dass wir es dadurch nochmal aufgegriffen haben.
0: <lacht> ja, ja, genau. Äh, Alex Meyer, wie gesagt, ja, pff, ich weiß nicht, ich fand es damals auch irgendwie traurig, dass er keinen neuen Vertrag bekommen hat, aber es war wie bei Kevin Prince Board mehr oder weniger. Es war auf dem Höhepunkt, ist er abgetreten. Oh. Ähm, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen schon. Man kann das natürlich nicht vergleichen. Alex hat viele, viele Jahre bei uns gespielt. Ähm, an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank, aber ist ja der Allentracht erhalten geblieben, jetzt als U19-Co-Trainer, vielleicht wird er ja mal irgendwann ein Erbe Hütters mal schauen, äh, ich bin noch ein bisschen skeptisch, wir schauen mal, was die Zukunft so bringt, oder in einer anderen Position, so der Erbe Reuter, Reutershahn vielleicht, äh, das wird ja jetzt auch gerade von der Bildzeitung, glaube ich, vermeldet, dass äh, äh, Amin Reutershahn jetzt wohl auch in, in das Team Adi Hütter mit nach Gladbach gehen soll, das nervt mich eigentlich noch mehr als die Personalie Hütter, wenn ich ehrlich bin. Weil das so jemand ist, der, glaube ich, sehr gut oder sehr wichtig fürs Mannschaftsgefüge ist. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Thema Hütter. Das wäre damals. eine
1: richtige Frechheit, ganz ehrlich. Ja. Wenn er das macht, ey, dann, dann wünsche ich ihm wirklich alles, alles sportlich Schlechte.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich hatte er damals äh, Amin Reutershahn hier vorgefunden. Der, den hat ja damals Niko Kovac wieder ins Team geholt. Und mhm. ja, jetzt äh, wird er wohl mit abgeworben, wenn man der Bildzeitung Glauben schenken darf.
1: Das, das wäre eine richtige Dreist, äh, Dreistigkeit, ja. ja.
0: Na gut, dann sind wir durch mit den dreckigen drei. Wir haben jetzt ander äh, anderthalb Stunden nicht, aber knapp über eine Stunde über ja, die aktuellen Geschehen ähm, geredet, so ein bisschen in die Vergangenheit geguckt. Jetzt geht es um das hier und jetzt beziehungsweise über die jüngste Vergangenheit. Ähm, wir werden versuchen, das jetzt noch mal ein bisschen aufzurollen. Es natürlich sehr viel passiert, aber wir versuchen uns jetzt zumindest noch mal, keine Ahnung, ein halbes Stündchen oder sowas auf Sportliche zu konzentrieren. Das Spiel gegen den VfL Wolfsburg hat ja durchaus eine Menge zu bieten gehabt, Lessi. Du hast es wahrscheinlich dir auch angeguckt. Boah, na, aber hallo. Na ich hatte,
1: aber hallo. Ähm, ja, ich hatte ähm, an, an dem äh, Wochenende tatsächlich den äh, Schwiegerpapa in Spe äh, zu Gast in meinem Wohnzimmer. Äh, seit Ewigkeiten mal ein äh, eintrachtspiel nicht äh, alleine äh, verfolgt und äh, der freut sich dann natürlich immer mit mir. Äh, Fußball interessiert, aber nie einen Verein wirklich so richtig favorisiert, selbst gespielt. Also so ein klassischer, äh, klassischer Fan des Sports. Ähm, und ja, nee, war, war ein mega, einen schönen Gruß an der Stelle natürlich. Äh, war auf jeden Fall ein mega Spiel, äh, hatte alles, was, was so ein Topspiel braucht. Ähm, ja, nicht nicht offizielles Topspiel des Spieltags, aber. Ähm, Natürlich äh, von Papierform und äh, von, von Tabelle her und 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 ist es natürlich das Spiel gewesen, auf das man äh, an dem Spieler geschaut hat. Und wir ja, was, was habe ich getippt? Ich habe, na, Moment, ich habe 1-0 getippt. Äh, Differenz stimmt, drei Punkte bei D Kicktipp. Äh, vollkommen du gut. fein. Aber natürlich habe ich. Äh, ja, allen, äh, die, die möglicherweise, äh, ich glaube niemand, aber hätte jemand bei, äh, bei Tipico auf meine Worte vertraut, dann hätte ich natürlich schön aufs Glatteis geführt. Äh, unter äh, unter 2,5-Tore-Wette äh, hatte ich äh, hatte ich für das Spiel anbe, äh, anberaumt. Äh, letztendlich auch äh, vollzogen. <lacht> aber ja, Pustekuchen, das war ein, äh, war ein Feuerwerk, was da wieder abgeblasen wurde.
0: Ja, das war's wohl. Wir haben, glaube ich, alle mit einem anderen Spiel gerechnet. Äh, wenn man sich die äh, Defensive vom VfL Wolfsburg anguckt, äh, in der Innenverteidigung mit Lacroix und, und, und Brooks irgendwie, ich glaube, in den letzten elf Spielen drei Gegentore bekommen äh, und jetzt allein vier in dem einen Spiel. Ich glaube, äh, wenn du da auf 4-3 getippt hättest, hättest du jede Menge Geld von Tippico oder Ähnlichem bekommen. Ähm, auf einen Ergebnistipp auf jeden Fall. Ich glaube, damit haben wenige gerechnet, aber wir können es ja mal ein bisschen aufdröseln. Ähm, Erste Halbzeit, muss ich sagen, erste Viertelstunde nicht so prickelnd gewesen, im Endeffekt dann auch ja mehr oder weniger verdient in Rückstand gekommen, ähm, man muss auch sagen, Riedle-Baku, wenn wir so einen bei uns auf der rechten Seite hätten, Heidewitzka, der Junge macht richtig Spaß, äh, den haben sie damals von Mainz, glaube ich, für 10 Mille abgekauft, Junge, 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 das ist äh, ein, ein großartiger Kicker. Ähm, tolle Schnelligkeit, äh, eine tolle Technik, bringt alles mit. Ähm, Kommender Nationalspieler, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich schon gespielt. Ähm, hat, hat schon, glaube ich. Ja. Und hat äh, Kevin Trapp das Ding äh, quasi ins rechte, hintere Ecke zimmert. Oh, Toller Schuss auch. Wie? Aber wie? Toller Schuss, muss man sagen. Ja. Ich
1: habe kurz vor dem Tor ähm, Baku auch in der Szene äh, gesehen und hatte hatte auf den Lippen äh, zu, zu meinem ähm, Sitznachbarn da zu sagen, ähm, auf den müssen wir auch aufpassen, es ist richtig gefährlich. Da habe ich es mir aber verknitten, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt sowas sage, dann, dann schießt er gleich ein Tor und hat es trotzdem geschossen. Ja, ja. Was ist das denn?
0: Ja, ich glaube, Seppelrode hatte vor allem relativ viel Probleme mit ihm. Äh, es war ja die Kostic-Seite. Da war ja auch tatsächlich das, das Ding vom VfL, was sie versucht haben. Die haben versucht, hinter die Linien zu kommen. Und du hast gesehen, dass der ihr Spiel extrem rechtslastig war, extrem versucht wurde, über die Seite von Philipp Kostic zu gehen, also quasi unsere linke Seite, versucht hat, hinter die Ketten zu kommen. Und dann haben sich bei uns aber auf unserer rechten Seite so ein paar Lücken ergeben, die dann im Endeffekt Erik Durm genutzt hat für eine wunderbare Vorlage. Erstmal toll rausgespielt von Philipp Kostic, Seitenwechsel auf Erik Durm, der relativ alleine war, den Ball in die Mitte bringt, der das Ding schön durchlässt und Kamada ihn ja flach in die Ecke schießt. Ähm, wunderbar, abgeschlossen. Ähm, endlich mal nicht das Ding irgendwo in die Wolken gezimmert. Und auch wieder, wie so, wie so häufig, die Eintracht gerät in Rückstand. Vielleicht brauchen wir das. Und schießen direkt irgendwie, gefühlt zwei Minuten später, das 1 zu 1. Auch wieder ein tolles Tor. Ähm,
1: auch wieder ein tolles Tor. Ey, aber was für ein Tor. Ja.
0: <lacht> ja. Kurz, äh, kurz vor der Halbzeit dann. Ähm, das 2 für uns. Ähm, Durm spielt den Ball in die Gasse und eine wahnsinns Willensleistung von, von Silva, der da an Lacroix äh, einfach vorbeiläuft, den äh, irgendwie zur Seite wegschiebt, an ihm vorbeiläuft und ja, das Ding wunderbar auf Jovic bringt und dann Luka Jovic, wie das in Luka Jovic halt so macht, wahnsinns Schusstechnik, in die Masche gezimmert.
1: Und ey, es war, es war halt so verrückt, ähm, da habe ich nämlich ähm, äh, zu, zu meinem äh, Schwieger Vater gesagt, äh, der Jovic, der macht heute eins, ich sag's dir. Aber ich sag das wahrscheinlich jeden Spieltag, weil der steht in meiner Kickbase 11. Von daher brauche ich mich damit gar nicht profilieren. Aber ja, Wahnsinnsding, Wahnsinnsding hat er in, in seiner typischen Manier wieder reingeknallt und ähm, das hat mich riesig für ihn gefreut. Riesig. Ähm, und ja,
0: ja, hat er ja. Astra 1. Zweite gemacht. Halbzeit dann, die konnte ich leider nur noch im Radio hören, äh, weil ich eine Wohnungsbesichtigung hatte, da bin ich unterwegs gewesen. Ähm, aber äh, ich habe mir das natürlich dann auch nochmal ange angeschaut. Ähm, ja, wie soll man sagen, wir sind eingeschlafen gefühlt in der, Nacht, in der Halbzeitpause und die Jungs mussten erstmal wach werden. Gi so spielt da ja, irgendeinen Rückpass äh, zwischen Ilsanka und Endika. Das war dieses typische in dem ich hab ihn. <lacht> und keiner geht so richtig zum Ball. Einer, der zum Ball geht, ist äh, Wout Wechhorst. Der das Ding ähm, ja, mit Irsanga abge, abgefälscht, ähm, ja, Kevin wieder in die, in die, ins, äh, ins Nest legt. Da baut. War dann die, die gute Laune schon wieder gleich vorbei?
1: Puh, ja, ja und nein. Ich wusste, dass von denen was kommen wird und ähm, von daher dachte ich mir, okay, jetzt äh, geht halt wieder Gas. Mit ähm, ist halt äh, auch äh, schwer wegzuverteidigen, ist halt ein Brocken. Und halt es ist halt auch so ein Ding, ne, dass, dass über den so wenig geredet wird, weil er in der Liga, wenn man mal in die Runde guckt, mit Lewandowski, André Silva und Erling Haaland vom stärksten bis zum schwächsten der, der Reihe in einmal durch. Kleiner Spaß am ähm, Rande, ja, äh, Haaland ist, <lacht> ist und bleibt Harland äh, aber, aber ja, nein, es ähm, ist, ist halt ein äh, Wekhorst, äh, ein, ein richtig, richtig guter Stürmer, der äh, irgendwo äh, dann immer so ein bisschen ähm, ins, ins Hintertreffen gerät, wenn man, wenn man äh, von den Top-Leuten spricht. Aber natürlich hat er alles, was ein Stürmer braucht und äh, ist, ein, ist ein richtig, richtig
0: guter Mann. Weißt du, was Wekhorst zu viel hat? Der hat zu viel Zeit, um im Internet sich irgendwelche komischen Sachen anzugucken. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dieses Interview da nochmal mit Jochen Breyer im aktuellen Sportstudio, wo er dann nochmal äh, seine Corona-Verschwörungsgeschichten äh, aufgetischt hat, beziehungsweise dazu Stellung nehmen musste und Jochen Breyer da so ein bisschen gebohrt hat, glücklicherweise, muss man sagen. Äh, der Held, die hellste Kerze auf der Torte ist er nicht unbedingt. Hat okay, er so hat er, hat er Instagram? Der hat Instagram und er hat bei Instagram, hat er so eine so eine Geschichte gepostet. Äh, da ging es äh, irgendwie darum. Ähm, eine Krankheit, äh, ein Virus, gegen den man sich impfen lassen muss, ähm, den es irgendwie gar nicht gibt oder so, so ähnlich. Und äh, eine Krankheit, wo man sich testen lassen muss, um, äh, um überhaupt zu wissen, dass man sie hat. Also er hat so ein paar Verschwörungsdinger da irgendwie gepostet auf Instagram. Du,
1: du dann, dann, dann schick ihm doch mal äh, unsere Folge von heute, wenn sie dann äh, in, äh, im Umlauf ist äh, über Instagram. Wenn du meinst, er hat viel Zeit, vielleicht hört er mal rein. <lacht> Wenn wir schon über ihn sprechen.
0: Ich schicke ihm einfach mal die neue Folge vom NDR Corona-Update mit Christian Drosten, vielleicht hilft ihm das mal weiter. <lacht> <lacht> Schöne Grüße hierbei an die Charité Berlin. Äh, genau, Wout Weghorst, das 2 zu 2, dann das 3 zu 2. Ja, Heidewitzka, Kamada, aber äh, man hat immer gedacht, der Junge, der ähm, ja, ja, ist so ein, so, ein, so ein halber Lachs und äh, äh, kann sich da nicht so richtig durchsetzen, aber der hat Bregaulo den Ball schön weggeschnappt, einen Körper dazwischen gestellt, alles wunderbar fair gemacht, den Ball wunderbar auf Silber gelegt und der natürlich zum Tor, ich weiß nicht, 24? 23? 23? Weiß ich gar nicht. Er hat auf jeden Fall nicht mehr viel Abstand zu Holz ähm, und ja, 3 zu 2, das war auf jeden Fall ein schönes Ding. 24?
1: Ich weiß gar nicht, 24, 24 glaube ich, auch, nee, ja. oder? Ach, ja, schwierig. Ja, bei so vielen Toren, da gerät man schon mal durcheinander. Ja, ja. Ähm, ja wenn natürlich, stell dir mal vor, stell dir mal vor, wir haben, wir haben noch mit, mit, mit Uwe darüber gesprochen, ob wir hier eine Mannschaft haben, die, die nach dem Zitat von diesem, diesem Fender, so eine Mannschaft werden wir nie wieder haben. Äh, dann hätten wir hier eine Truppe beisammen, die möglicherweise in einer Saison äh, erstmals die Champions League erreicht. Und äh, Holz und äh, Uwe Bein, äh, deren äh, Tor- und äh, Vorlagenrekorde äh, 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 ja, weggeschnappt bekommt von einer Truppe in, innerhalb von einer Saison. Das wäre natürlich schon ein Ding. Ne?
0: Das wäre ein Ding. Das wäre ein Ding auf jeden Fall. Noch ein Ding ist gefallen, dann ein paar Minuten später, das 4 zu 2. <lacht> das hätte ja. eigentlich Silva schon machen müssen. Schießt das Ding irgendwie an den Pfosten, dann kommt Erik Durm dran. Ähm, und für ihn hat es mich unheimlich gefreut. Erik Durm, jemand, ähm, der... Ja, schon so ein paar Chancen immer mal wieder hatte, aber leider äh, am Ende meistens irgendwie gescheitert ist und erst mal auch mehr reingestolpert. Hat im ersten Versuch versucht, noch jemanden auszutanzen, dann mit Mühe und Not mit dem linken Bein noch erwischt. Aber auch an Castells vorbei, für ihn hat es mich ganz besonders gefreut. Erik Durm dann mit dem 4 zu 2.
1: Fand ich auch ähm, richtig, richtig klasse. Ich glaube, seit fünf Jahren ne das ja. erste Tor für ihn. Und ähm, ja... ja mega, mega. Hat er sich verdient, hat es schon ein paar Mal versucht, die Saison. <lacht> und, äh, ja. ja, aber einmal nee, knapp cool. gescheitert.
0: Ähm, schöne Story ja. auf jeden Fall. Äh, an der Stelle vielen Dank, Erik Durm, an das 4 zu 2 und dann ja Maxi Philipp, Schrägstrich, Tuta Kurz, also ich weiß nicht, 10 Minuten vor Schluss, ähm, dann noch mit dem Anschlusstreffer, aber wie so häufig, die Saison hat auch nichts mehr genützt. Die Eintracht hat es nach Hause geschaukelt.
1: Hm, naja, doch, hat was genützt, weil ich habe äh, dadurch drei drei Punkte bei Kicktipp bekommen. Ja, da bist äh, du froh, dass wir noch ein Tor den,
0: bekommen, bekommen haben. Den, den, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. <lacht> den Tuta schön reinmachen. <lacht> ja. Äh,
0: ja. Der Jagdstolz des Spiels dieses Mal nicht an äh, Tuta, aber wir wollen mal gucken, an wen der diesmal geht. Äh, wir gehen mal direkt weiter in unsere Kategorie. Der Jagdstolz des Spiels. Der Jagdstolz des Spiels. Heute äh, <lacht> würde ich dir einfach mal den Vortritt lassen, lieber Lassie.
1: Ah, ich bin im
0: Zwiespalter. Ich auch, ich auch, ähm, ich auch. Äh, ich habe zwei Namen. Ich, und, ich, ich und, habe mir äh, eben
1: gesagt, wenn du, wenn du mich als erstes lässt, dann sage ich den einen, wenn ich als zweites äh, komme, was <lacht> wolle, egal was du sagst, dann sage ich den anderen Namen.
0: <lacht> dann haben wir zwei halbe, okay? Machen wir es so. Dann sagst du den einen, ich sage den anderen.
1: Hey, nee, wir müssen uns dann entscheiden. Wir müssen hier durchargumentieren das und müssen einem geben. Hier wird, äh, Wir machen keine halben Sachen. Okay, okay. Dann Sachen Tino. Wenn Tino das hört, dass du wie einen halben trinken willst, ne? <lacht> die Hälfte <lacht> wegschütten und dann sitzt. Ja, ja. Dann raucht es aber. Ähm, nein, ja, dann, dann muss ich jetzt dazu stehen, was ich mir gerade durch den Kopf gehen lassen habe. Und äh, der Jagdstolz des Spiels geht für mich an Erik Durm. Wann schafft es ein Erik Durm mal, äh, Tor und Vorlage in einem Spiel zu, äh, zu, zu knipsen? Ich glaube, äh, näher dran kommt er einfach nie wieder. Und ähm, es tut mir leid um die andere Person, die für mich äh, im Grunde auf der Hand lag. Aber wenn ich so ein bisschen nachdenke, dann, dann macht ein Durm da äh, einen, einen großen Bärenanteil für seine Möglichkeiten, die er, die er äh, als, als Vollstrecker, als Scorer, äh, nicht Scorer, weil der ist er eben, eben nicht, äh, was, was er daraus macht, da, da hat er einen äh, gehörigen Anteil und insgesamt aber auch ein, ein bärenstarkes Spiel gemacht, ähm, hat er gut geackert äh, und ähm, für mich daher Erik Durm heute.
0: Erik Durm, der Jagdstolz des Spiels, äh, für ihn von dir. Ich denke, die andere Person, die du gemeint hattest, Daesh Kamada, gehe ich mal ganz stark ah. von aus. Klasse Spiel gemacht, ähm, toller Kicker. Ja. Ähm, Kammer, man, Kammer, man, Kammer, man, Kammer da. Eigentlich
1: ist safe Nummer. Es, es gab auch einen Moment, äh, wo der ähm, den Ball von rechts bekommen hat, sich so ein bisschen zurückzieht, äh, ein bisschen spät und äh, nach links durchsteckt wo ich einfach nur aufgeschrieben alter Mann, was hat denn der für eine Übersicht eigentlich? Was, wie, wie abgeklärt ist denn der? der? Der hat das Spiel an sich gerissen in mehreren Momenten. Der hat das Spiel regelrecht an sich gerissen. Es war einfach nur eine Darbietung, es war überragend. Und eigentlich ist es eine Schande, ihm den nicht zu geben. Aber, ähm, aber Deutsch kommt halt äh, durchaus noch ein paar Mal dran, ist vielleicht für ihn so ein, kleine, so ein kleines... Äh, ja, so ein kleiner Stich in, in die Seite von wegen hier, äh, gib ein bisschen weiter Gas. du musst ihn äh, weiterhin verdienen, du musst weiter auf dem Level spielen und dann, äh, dann verdient er sich den auf jeden Fall noch in den nächsten zwei, drei
0: Spielen. Ja, ich äh, spiele ein kurzes Lied für ihn ein, was wir schon damals in Salzburg äh, für ihn angedichtet hatten, äh, vielleicht hört er das ja dann, äh, Das das ist für dich. Sehr schön. <lacht> Kann man da. Das ist nur für dich, aber der Jagdstolz des Spiels, ich gebe mich damit zufrieden und du hast ja auch recht und ich habe es ja eben schon ihn lobend erwähnt. Heute der Jagdstolz des Spiels für uns an Erik Durm, den Weltmeister, unseren Weltmeister Erik Durm. Herzlichen Dank für die tolle Leistung und der Jagdstolz des Spiels gegen den VfL Wolfsburg, Erik Durm. Au. Au. Damit <lacht> haben wir das Spiel abgehakt und <lacht> das ist aber ein schöner Abschluss. Das Spiel abgehakt und wir kümmern uns jetzt um äh, ja die kommende englische Woche. Es wird ganz schön heiß. Äh, jetzt, jetzt muss ich überlegen. Doch, das ist jetzt eine englische Woche, die uns bevorsteht. Äh, mit dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach auf, auf jetzt Eintracht. Eintracht. Unser, unser Blick auf, auf das nächste, nächste Spiel. Spiel. Das nächste Spiel, Samstag 15.30 Uhr, Borussia, München, glaubt. Ist das Samstag 15.30 Uhr? Ich glaube ja, ne? Ich meine schon. Ja. Ich behaupte das einfach mal. So sieht, das hört sich dann professioneller an, wenn wir das einfach sagen. Und jetzt habe ich es mir schon kaputt gemacht, dadurch, dass ich das angezweifelt habe. Deswegen das nächste Spiel gegen Borussia, <lacht> Mönchengladbach. Jetzt habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Vierte genau, 15.30 Uhr. Dann in der Woche. Wir spielen nur noch 15.30 Uhr,
1: ne? Ja, Kaun,
0: ja. Nee. Kaum dürfen wir nicht ins Stadion haben wir, haben wir die 15.30 Uhr Spiele am Samstag. Nicht, nicht ganz, nicht ganz. Wir haben ja englische Woche, habe ich ja schon gesagt, das Augsburg-Spiel, das Heimspiel gegen Augsburg, Vierte. Das ist der jetzt muss ich überlegen, das ist ein Dien Dienstag, tatsächlich, wir spielen Dienstagabend gegen den FCA und dann ähm, am äh, 24.04., das ist dann der Samstag um 18.30 Uhr, dann das Topspiel gegen Bayer Leverkusen, ähm, ja, genau, jetzt kümmern wir uns aber erstmal um das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, da sind ja so einige Sachen, die irgendwie zu bereden sind. Um die Thematik Hütter haben wir ja eben schon gesprochen, aber wir kommen auch beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht so richtig dran vorbei. Da gibt es ja auch, ach, wie das halt so ist. Es ist natürlich total unglücklich, dass diese ganze Schose vor dem Spiel gegen, äh, gegen ja, den neuen Arbeitgeber von Adi Hütter äh, wieder auf das Tableau kommt. Eigentlich muss Hütter das Spiel gewinnen, um ja in irgendeiner Art und Weise noch glaubwürdig zu sein. Und das ist gegen eine Mannschaft wie Borussia München-Gladbach nicht unbedingt einfach. Äh, wenn er das, das Ding verliert, ist natürlich sofort äh, die, äh, wie soll ich sagen, die Verschwörungsmaschinerie im Gange.
1: Das ist halt das Geile. Ähm, der muss jetzt liefern. ne Der ja. ist so unter Zugzwang. <lacht> und ähm, ja, dementsprechend ähm, soll er auch liefern. Und wenn das nichts wird,
0: dann äh, wird das nicht schön. Nee, wird nicht schön. Das wird natürlich mit Argus-Augen auf die Mannschaft geguckt. Wie reagiert sie? Mit anderen Argus-Augen wird natürlich auf die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach geguckt. Da werden sich einige Spieler anbieten wollen. Das wird kein einfaches Spiel. Das wird ein ziemlich heißer Ritt. Ähm, und ja, mal schauen, wie es denn dann am Ende wird im Borussia-Park. Tatsächlich, ich habe mir die Tabellenkonstellation vor dem Spiel nochmal angeschaut. Wir könnten... Und das äh, geht jetzt raus an alle Eintracht-Fans, die, äh, die dran sind. Wir könnten an diesem Spieltag, fünf Spieltage vor Abschluss der Saison ähm, schon in die Europa League safe einziehen. Und das wäre für mich eine absolute Obersensation. Das wäre eine Obersensation. Wir haben ähm, momentan, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, äh, nee, 13 Punkte Vorsprung vor Gladbach ähm, und auch vor den anderen, sprich Union und Stuttgart. Und Union und Stuttgart spielen gegeneinander, das heißt, wenn Union und Stuttgart unentschieden spielen gegeneinander, was nicht so ganz unwahrscheinlich ist, und wir gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen, haben wir fünf Spieltage vor Abschluss der Saison die Europa League safe. Wie geil wäre das denn? Und dann könnten wir uns tatsächlich nur noch auf das große Ziel konzentrieren, die Jungs hätten schon was und das wäre nur noch Zugabe.
1: Ja, wäre schon was, aber ich sag mal so, solange wir gegen Gladbach gewinnen, ich hatte, Wir hatten das Thema ja schon die Woche. Ich, ich möchte, ich möchte, dass Union das Spiel gewinnt, weil, ja, die Chancen, dass das Matarazzo vielleicht auch bei uns landet, ist am Ende, sind am Ende größer, wenn, wenn wir, ähm, wenn wir die Stuttgarter äh, nicht-europäisch sp spielen sehen. Ähm, Union hat sich aus meiner Sicht auch verdient. Äh, ich, klar, eine Remis in dem Spiel. Äh, Union Stuttgart wäre für uns äh, an sich äh, das, äh, das äh, Praktischste. Aber ja, ich äh, sehe uns da auch nicht mehr so in der Gefahr, als dass äh, die Mannschaften in der äh, Tabellenregion uns da äh, uns da noch gefährden äh, dürften. Und ja, von daher einfach weiter unsere Spiele äh, gewinnen und äh, dann werden wir uns äh, schon nicht um unseren Lohn bringen und ähm, ja, ein Spieltag früher oder später, ja, komm, äh, ganz ehrlich, die Trainer, äh, um die wir uns jetzt bemühen, die äh, Sportvorstände, um die wir uns bemühen, die ähm, äh, ja, die, die rechnen sowieso schon fest damit, dass wir in irgendeinem europäischen Wettbewerb landen. Für die ist das sicherlich nicht ein großes Thema hinsichtlich Planungssicherheit. Von daher ja, sollen, wir, sollen wir mal zusehen, dass wir, dass wir da einfach unsere Punkte holen und in zwei, drei Spieltagen, je nachdem wie gut es läuft, die Champions League irgendwann
0: safe haben. Theoretisch könnten wir das auch schon, je nachdem wie wir die Spiele gestalten, die Champions League klar machen nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen, oder? Dann haben wir nur noch drei. Und wenn Dortmund, wenn wir alle drei gewinnen und Dortmund eins davon verliert, also sprich, wenn wir gegen Gladbach, Augsburg und Leverkusen gewinnen und Dortmund irgendwas davon nur unentschieden spielt, sind wir da auch schon safe in der Champions League. Also die jo. nächste Woche. Hui! Die Woche oder eine der Wochen, also wir haben ja, wir hangeln uns ja vom Spitzenspiel, von dem Entscheidungsspiel zu Entscheidungsspiel. Aber jetzt kommen wir zur betitelten, von mir jetzt betitelten Woche der Wahrheit wie ist der Charakter von Adi Hütter und der Mannschaft, wie sieht es damit aus und können wir auch Borussia Mönchengladbach jetzt am Wochenende schlagen, darüber soll es ja jetzt vor allem gehen. Wie ist dein Gefühl für das Spiel? Meinst du, die Jungs wollen nochmal alles raushauen und ihrem Trainer zeigen, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hat oder glaubst ja, du, wir erleben jetzt den Rose-Effekt?
1: Ach nee, die, ähm, die, werden, die, werden schon, äh, die werden schon wissen, worum es geht und ähm da halte ich Adi Hütter einfach äh, weiterhin äh, für, für Profi genug, für, ähm, ähm, für äh, mental stabil genug, um, äh, um äh, die Mannschaft so auf das Spiel einzustellen, dass die dass die weiterhin diesen überragenden Job machen, äh, machen wird.
0: Ja, ich bin mir total unsicher, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wir haben es... Mal so, mal so gesehen. Wir haben äh, nach der Bekanntgabe des Wechsels von Nico Kovac auch gesehen, dass die Eintracht seinerzeit äh, abgeschmiert ist. Wir mhm. haben ja nichts mehr gewonnen bis auf das Pokalfinale. Ja, aber das Pokalfinale. Ne? Ähm, aber wir haben kein Pokalfinale dieses Jahr. Wir müssen in der Liga bestehen und die nächsten äh, Wir Fest, haben Champions League. Das ist, das
1: ist wie ein, das ist wie ein, wie ein Titelgewinn, da einzuziehen. Das ist. Ähm wir werden, Riesen
0: -Riesenerfolg. Sehen. wir werden sehen. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber das hat so mit äh, Grundpessimismus zu tun, den ich rund um meine Eintracht hege. Und ich habe diese Saison des Öfteren schon unrecht gehabt, was das angeht. Von daher äh, gucken wir doch mal ganz zuversichtlich auf das Spiel. Die Aufstellung wird interessant werden. Martin Hinteregger ist heute wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Sicherlich wieder eine Option am Wochenende. Ähm, das heißt, ähm, ja, ich, sind irgendwelche Sperren? Gibt es irgendwelche Sperren? Ist irgendjemand gesperrt? Ja,
1: ähm ja, nee, warte. Sperren, nee, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich ähm, glaube, ich habe
0: zumindest nichts gehört. Äh, ich habe ja die zweite nee, Halbzeit nicht verfolgt. Nicht. Äh, ich glaube, wer war denn das? Ich glaube, Saberode hat die achte gelbe oder sowas bekommen oder Gibrilsot oder so. Aber es ist oft klar, ich glaube, gesperrt ist äh, aktuell niemand. Ähm, nee, nee, ist keiner. Keiner. Das heißt, wir können eigentlich aus dem Vollen schöpfen, wenn mich nicht alles täuscht, bis auf Ragnar Ache, der äh, jetzt bis Saisonende ausfällt, aber eigentlich können wir aus dem Vollen schöpfen, von daher, ich würde einfach mal anfangen, äh, Hindi tut da ein dicker, da führt für ja. mich kein Weg dran vorbei, Ilse rotiert mal ähm, auf die Bank, das tut ihm vielleicht nochmal ganz gut, den können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal gebrauchen, sollte da eine zehnte gelbe Karte oder sowas mal von irgendjemandem kommen, wer weiß. Der ist äh, da,
1: wenn er gebraucht wird. Ähm, der, der murrt auch nicht. Der ist Profi und der ist äh, letztendlich Ergänzungsspieler.
0: Und ich fände eine Doppel-Sechs mit Hasebe und So wieder gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ein bisschen Erfahrung können wir da gebrauchen. Ich fand Rode nicht so stark. Ich glaube, der hat äh, gegen Wolfsburg schwer zu ackern gehabt mit äh, den Offensiven mit äh, Arnold, Baku und so weiter. Der, das sah das ein oder andere Mal hat er sich da schwer verladen lassen aus. So brauchen wir für den offensiven Spielaufbau. Und ich glaube, mit Hasebe haben wir da jemanden, der auf Tyram, Player und so weiter da schon ein bisschen besser acht geben kann.
1: Spannend, dass du, dass du das ins Gespräch bringst. Hätte ich nämlich auch machen wollen oder möchte ich an der Stelle auch dir beipflichten. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf einen Hasebe, der nach Verletzung dann erstmals wieder von Anfang an spielen würde und ähm, ja, würde, würde ihm echt gerne mal äh, die, die Plattform wiedergeben, weil ich auch finde, es ähm, rode, ja, er hat äh, auch ein paar gute, also gegen Dortmund insbesondere hat er ein überragendes Spiel gemacht, ähm, aber insgesamt wirkt er so, so ein bisschen überspielt gerade wieder jetzt gegen Wolfsburg und ähm, würde ich, würde ich, würde ich so, würde ich so mitgehen.
0: Ja, wer, wer weiß, wofür es dann gut ist. Wir können den Jungen auf jeden Fall noch gebrauchen. Ähm, jetzt haben wir Ilse und Rode auf jeden Fall wieder auf der Bank sitzen und haben da tolle Alternativen, die wir auch bei einer Führung mal mit reinbringen können, um sowas auch mal über die Zeit zu bringen. Von daher alles toll. Ähm, Finde ich schick. Äh, jetzt gebe ich aber mal an dich wieder ab für den Rest. Wie würdest du denn den Rest besetzen? Jetzt haben wir die Hintermannschaft und die Doppelsechs. Nicht, dass ich jetzt hier alles vorgebe und du dich übergangen fühlst. Jetzt haben wir noch Flügel und vorne.
1: Ach nee, alles gut. Ähm, ja, ich... Ähm an, an, an Durm und Kostic führt kein Weg äh, vorbei. Und äh, ja, jetzt natürlich wieder die Systemfrage äh, im, im Raum, im, im Spiel. Und ähm, wir haben sie lange nicht gefordert. Und ich fordere sie jetzt mal wieder ein, die Doppelspitze. und äh, <lacht> Du weißt, dass sie nie so spielen, wie wir es haben wollen. Ah, okay. <lacht> ja, ja. Ähm, aber ich möchte... Ich möchte ähm, dass wir die wegbolzen. Und äh, Andri Silva und Jovic sollen die richtig wegballern. Und wer dahinter spielt, äh, das kann nach so einem Spiel einfach nur Kamada sein. Ähm, auch wenn ich, äh, ja, wenn ich Junis, es äh, ist halt ein Luxusproblem. Das wird ein Luxusproblem bleiben und äh, schön, dass wir es haben. Wir wollen natürlich, dass wir dieses Problem haben und äh, keiner, äh, keiner verletzt ist von den, von den vier Sternchen da vorne. Äh, wir haben nur mal, nur mal drei Plätze und äh, Junis kann ja gegen seinen Ex-Club äh, durchaus nochmal äh, zur zweiten Halbzeit wieder
0: reinkommen. Um einfach mal ein bisschen Diversität mit reinzubringen äh, äh, von uns zwei. Und ich würde ähm, Kamada eine Pause gönnen, äh, dass er gegen Augsburg äh, und Leverkusen wieder äh, ran kann. Äh, und jetzt äh, voll auf Armin Junis setzen, der jetzt auch wahrscheinlich heiß ist, gegen Gladbach zu zeigen, was er kann. Von daher, schauen wir mal, wie es am Ende wird. Doppelspitze gehe ich auch mit. Ich glaube, das hat sich jetzt so ein bisschen bewährt. Auch wenn die Doppelzähne, das ist so ein bisschen aus der Not geboren gewesen. Und ich finde es immer noch geil. Ich finde es eine tolle äh, Geschichte. Mal gucken, wie sich äh, Herr Hütter das Ganze dann am Ende überlegt, äh, wie unsere Leute auflaufen sollen. <lacht> Dein Ergebnistipp? Ja, ich glaube, das ist die ähm. schwierigste aller Fragen. Ich glaube, das kann in alle möglichen Richtungen ausstrahlen und ich habe überhaupt keinen Plan. Ich war selten so unsicher wie jetzt. 4-0. Lessi, <lacht> du weißt, was passiert ist, als du das letzte Mal so getippt hast? Mir
1: egal. Wir
0: <lacht> weg. 4-0. Oh mein Gott. Ich, ich sag, das wird ein ganz beschissenes 2 zu 2. Ich glaube, wir, wir gleichen vielleicht noch mit Glück irgendwann aus. Ich glaube, es, es wird ein bescheuertes Spiel.
1: Ich bereue es jetzt schon.
0: Ja, du, <lacht> <lacht> Ich, ich will es nicht beschreien. Das letzte Mal, als du mit so einem hohen Sieg getippt hast, äh, wir wissen beide, welches Spiel das war. Das war unsere einzige äh, Niederlage in der Rückrunde, wenn mich nicht alles täuscht, äh, gegen Werder Bremen. Äh, was hast du damals getippt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das
1: waren sechs. 6.
0: 6-0. <lacht> <lacht> Ja gut, äh, schauen wir mal, wie es wird 2-2 äh, nee, zwei, zwei und 4-0 äh, für uns ähm, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal 4-0 in Gladbach gewonnen haben, bin ich mal gespannt ähm, auf jeden Fall hoffe ich auf jeden Fall, dass wir jetzt ich, äh, dass wir keinen Scooter hören <lacht> das können sie sich das können sie schön in die Haare schmieren ähm und äh, vor allem, dass wir ein paar Jubelschreie unserer Leute hören. Ich feiere ja, und um das nochmal der Eintracht-Medienabteilung. Äh, Shoutout an die Leute. Äh, da steht jetzt immer einer irgendwie mit einer, mit einer Handykamera gefühlt am, äh, am Tor aus und äh, filmt, filmt die Tore, die wir äh, schießen, von der Bande her äh, in Instagram-Format. Sau so geil. Das macht auf jeden Fall Spaß. Die hatten jetzt das Video von André Silva, wie er das 2-1 gegen Köln macht mit quasi Hintertor-Feeling, wie die die Jungs auch äh, rufen hörst und so, das ist schon geil. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja,
1: überragend, überragendes Video auf jeden Fall. Äh, sehr dankbar
0: dafür. Und ähm, tja. Ich würde mich freuen, noch mehr solche Videos zu sehen. Schauen wir mal, wie es wird gegen Borussia Mönchengladbach. An dieser Stelle auch äh, Grüße an die fünf V-Degen, die sich gemeldet haben bei mir, die äh, tatsächlich die Tassen gewonnen haben, die wir letztes Mal äh, zum äh, ja Abschuss freigegeben haben, die äh, im Gewinnspiel zu unserem äh, Jubiläum waren. Die fünf Leute, die sich gemeldet haben, da kümmert sich jetzt der Vorstand drum. Ich habe eure äh, Nummern entsprechend weitergegeben. Auch mal Grüße an diejenigen, die sich nicht gemeldet haben. Bei mir haben sich genau fünf Leute gemeldet, äh, für die fünf Tassen. Äh, und äh, davon hat die Hälfte gedacht, sie wären viel zu spät. Äh, wenn sich keiner meldet... <lacht> Da gibt es auch nichts zu ver verschenken. Von daher, wenn ihr unseren Podcast gehört habt, habt die Verlosung gehört, habt euch nicht gemeldet, seid ihr selber schuld dran. Ich glaube, wir hatten drei, vier Tage auf jeden Fall äh, noch die Tassen in der Verlosung, bis sie dann alle weg waren. Ähm, habt ihr denn nicht alle Tassen im Schrank? Ja, genau. Wahrscheinlich äh, viel, viel zu viele Tassen. Wir wollen alle keine haben. Von daher macht nichts. Ich arbeite gerade <lacht> persönlich an so einem kleinen Projekt X, nenne ich das mal. Äh, vielleicht seht ihr dann nochmal ein Bild von mir oder so. Äh, schauen wir mal. Lessi, hast du noch was, was du loswerden willst?
1: Ja, eins noch. Ähm, diese Worte, die hallen halt so ein bisschen in meinem Hinterkopf äh, immer wieder. Ich bleibe. Äh, wer hätte nach so einer, so, so einer glasklaren Ansage wirklich gedacht, dass, äh, dass wir diesen, diesen, diesen Relive des Kobach-Albtraums äh, hier äh, zu verschmerzen haben in der besten Saison, äh, die, äh, die wir uns nur hätten vorstellen können. Sportlich gesehen und... Ähm, ja, um, da, um, diese, um, den, um den Satz vielleicht nochmal zu vollenden, äh, es wurden schon, schon ein paar, paar, paar schöne Dinge angeboten äh, von Fußball 2000. Ich bleibe an Europapokalspieltagen lieber zu Hause, äh, ist jetzt rausgekommen. Äh, von meiner Seite ist mir noch durch den Kopf geschossen, ich bleibe, wo der Pfeffer wächst. Äh, Adi, äh, <lacht> du kannst gerne in Gladbach bleiben. Pfefferfelder von in Gladbach. Ja, wenn wir da erstmal die drei Punkte eingesackt, eingesackt haben. Ähm, na, Ganz kurz. Ich, nein, um, um, um das vielleicht nochmal zu betonen an der Stelle. Hütter, äh, also oder anders, Kobach äh, hat mich eines äh, Besseren belehrt. Ich wollten damals weg haben. Ich war einer derer, die gesagt haben, direkt weg, äh, den wollen wir jetzt hier nicht mehr. Ähm, also auch, ja. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich finde, Adi soll diesen Job sauber zu Ende bringen. Der soll, äh, der soll uns gefälligst in die Champions League hieven und ähm, äh, da bin ich auf jeden Fall glasklarer Meinung, dass er äh, hier vollenden soll, was er, was er, äh, ja, was er begonnen hat.
0: Äh, wir hören uns wieder nach dem Augsburg-Spiel nächste Woche. Da müssen wir erstmal schauen, wie wir das äh, zeitlich irgendwie mit äh, einkalkulieren. Äh, Lassie, hast du denn noch einen Tipp für das Augsburg-Spiel? Das haben wir ja ganz vergessen.
1: Ach, nee, ich mag, ich mag das auch nicht. Vor einem, vor einem Spiel, äh, das, das, also das übernächste Spiel zu tippen, das mag, das mag ich nicht. Äh, das
0: bin, bin, bin ich nicht schon. Dann mag ich das auch nicht und dann verabschieden wir uns von <lacht> euch. Wir <lacht> hören uns dann nächste Woche wieder. Alles Gute, Arrivederci. <lacht>